1: Ein Ich will Kanzler werden. So war mir Gott helfe. Kopftuchmädchen. Der Islam gehört zu Deutschland. Holen wir mal eine Flasche Bier. Also du bist hier. Seien Sie endlich still. Willkommen beim Tour podcast mit
2: Joachim, Noah
1: und Sandra. Heute besprechen wir folgende Themen. Akkusativ oder Dativ? Aktiv oder Passiv? Wie viel Grammatik braucht eine Lehrerin oder ein Lehrer?
2: Sowie endlich! Die Computerlinguistik belegt den Haltungsjournalismus. Und zu guter Letzt Pavlovs Hund spielt
0: nicht gern... Zumindest nicht ausdauernd. Gamifizierung und Fremdsprachen Fremdsprachenlernen.
1: Wie immer haben wir aber ein paar aktuelle Themen mitgebracht. Noah, was hast denn du dabei?
2: Ja, mir hat es vor ein paar Tagen irgendwie was in die äh, Twitter-Timeline äh, gespült, nämlich äh, ein Post von äh, Katrina Nukun. Die da schreibt, Männer, die mich Mädchen, Mädel, junge Dame oder Kleine nennen, werden direkt geblockt. Ich bin Mitte 30 und habe diese Strategie der Infantilisierung von Frauen, um ihnen Kompetenz abzusprechen, mehr als satt. Äh, dieser Tweet hat natürlich ähm, viele Reaktionen ausgelöst, viele Likes, aber ich glaube auch ähm, einiges natürlich an Hass und äh, Häme. Es gibt... Äh, äh, beim ZDF eine schöne, einen schönen Artikel äh, darüber, der das so ein bisschen äh, kontextualisiert und äh, auch mit äh, Kolleginnen der äh, Sprachwissenschaft äh, sprechen dazu. Um, und es scheint so ein bisschen, dass äh, zwar eben äh, das Fräulein, das wir vor ein paar Jahrzehnten ähm, oder ja wenigen Jahrzehnten noch kannten, ähm, dass das äh, zwar heute nicht mehr so stark, äh, nicht mehr so häufig verwendet wird, äh, dafür eben klar diffamierende Ausdrücke wie junge Dame ähm, verwendet wird. Und also klar, je nach Kontext kann man natürlich schon ironisch zu einem Mädchen sagen, irgendwie aus einem richtigen Mädchen, ja, eine, einem Kind, so junge Dame, wenn man irgendwie ausdrucken möchte, dass sie sich irgendwie erwachsen verhält oder so. Aber völlig klar, wenn man das natürlich zu einer erwachsenen Frau sagt, dann schwingt damit natürlich etwas ganz anderes Diffamierendes mit.
1: Das ist ein und weiteres ja. Beispiel
2: für
0: die, für die Euphemismus-Tretmühle. Also ich meine, Fräulein ist ja im 18. Jahrhundert ja eigentlich eine Bezeichnung, die äh, allmählich dann auch für Bürgerliche verwendet wurde, aber eigentlich dem Adel vorbehalten war. Ähm, und, junge, und Dame ist natürlich genau das Gleiche. Und ähm, bis jetzt war zumindest, sehr geehrte Damen und Herren, die Dame war bis jetzt noch eine positive Bezeichnung. Wird die
2: Semantik von Dame davon auch beeinflusst? Das ist eine gute Frage, ja. Ähm, ich meine, es wird sicher, die Semantik von Dame wird sich verändern. Und äh, ja, ich frage mich auch, wie lange man noch äh, jung, äh, wie man, lange man noch, äh, meine Damen und Herren, sagen wird, ähm, auch die Herren äh, vielleicht äh, werden aussterben, beziehungsweise der Ausdruck äh, dafür weil natürlich das ganze Gefüge der Bezeichnungen ähm, sich äh, verändert. Das ist, das ist Sprachwandel, ja? das ist ein ganz normaler Prozess natürlich, aber wo wir, glaube ich, hier sehen, ähm, dass äh, natürlich Vorstellungen eben von ähm, Rollen, von, von Gender äh, eine große Rolle spielen äh, darin, wie sich dieser Sprachwandel eben äh, ausgibt.
1: Also, dass es in, in manchen Kontexten diffamierend wirken kann, das ist schon klar, würde ich dem auch zustimmen. Aber wenn man das, also ist euch auch geläufig, dass wenn man irgendwie Kinder tadelt oder so, dass man sowas sagt wie junger Herr oder junger Mann. Junger Mann, ne? Junger Mann kommt, kann man schon sagen. Junger
2: Mann, genau. Da, da habe ich schon so die, genau, die Erinnerung, äh, was so die die ältere Dame quasi sagen kann, jetzt hören Sie mal, junger Mann. Ähm, mhm. Aber ich glaube, dass äh, kann man heute auch nicht mehr machen, oder? Bei Berlin ist jeder je, jeder Mann, egal welchen Alter, das ist junger Mann.
0: Das, also, ja. ah. Okay, ich glaube, ich muss nach Berlin umziehen,
2: dann fühle ich mich gleich wieder jünger. Ja, ich meine, die eigentliche ah. Frage ist ja
0: eigentlich, was ist so, äh, ähm, das ist ja eine, eine metapragmatische Äußerung, ne? also ähm, die dazu führt, dass das als Abwerten gekennzeichnet wird. Die, ähm, der Ausdruck es ist ja nicht der Ausdruck selbst wahrscheinlich, oder? Oder würdet ihr sagen, der Ausdruck selbst ist negativ? Äh, oder ist, ich glaube, es ist einfach natürlich ein Umwertungsprozess, der durch ja metapragmatische Äußerungen eben in Gang gesetzt wird. Und ich glaube, dazu äh, kommen, wir, kommen wir sicherlich nochmal mal drauf zurück, genau auf dieses Thema, äh, dass äh, also wie diese Prozesse ablaufen, dass ähm, bestimmte Ausdrücke ähm, ja na Ihre Bedeutung verändern. Sagen wir mal so. Ja, ähm, und äh, äh, klar macht Katharina Nokun äh, die Aussage, dass äh, junge Dame einfach immer abwertend ist in jedem Kontext quasi oder äh, per se eine abwertende Bezeichnung ist. Aber natürlich wird es immer Leute geben, die werden sagen, nein, so ist es doch gar nicht gemeint und intendiert ist es ganz anders. Und es ist eben, glaube ich, äh, eine Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz, äh, die letztlich dazu führt, dass bestimmte Bedeutungen ähm, ja, ja dann quasi äh, dominant als negativ wahrgenommen werden. Ne?
1: Auf jeden Fall, ich meine, wenn man das halt in einer, äh, zu einer wirklich älteren Frau sagt, ähm, über 70 sage ich jetzt mal, und äh, im, ja, im Kaufhaus will zum Beispiel jemand dieser Frau helfen und sagt, ah junge Dame, kommen Sie mal her, dann ist es doch ähm, nicht negativ besetzt, oder?
2: Das ist sicher so, aber ich meine, äh, Katharina Nokun hat ja diese Aussage eben nicht von ungefähr auf Twitter gemacht. Ähm, und äh, ich denke, da sind die Kontexte eben natürlich so, gerade auch ähm, eine Person wie Katharina Nokun, ähm, die natürlich äh, ja auch politische Aussagen trifft, äh, die auf Widerstand stoßen, äh, dass das natürlich Kontexte sind, ähm, wo eben schon äh, diffamierend äh, gesprochen wird und sie natürlich äh, Kritik erlebt. Äh, wo kaum anzunehmen ist, dass da äh, Kontexte ähm, vorkommen, wo quasi äh, junge Dame positiv äh, zu deuten wäre. Ja, aber der
0: Punkt ist doch natürlich, ähm. das, Funktion, das muss ich ja nur deswegen klarstellen, weil junge Dame eben nicht eindeutig ist, oder? Ich meine, auf Twitter wird genug um mhm. <lacht> beleidigt etc. Also es geht ja nicht um die Beleidigung, es geht um die Klarstellung, dass bestimmte Formen eben benutzt werden, äh, absichtlich benutzt werden, um äh, zwar im Gewand sozusagen der, der, der Höflichkeit, aber in Wahrheit eben doch abwertend gemeint sind. Und es geht darum, die zu vereindeutigen, oder? Also ich glaube, äh, irgendwie äh, bei den anderen braucht man das ja gar nicht sagen. Also Leute, die mich Arschloch nennen, die blocke ich sofort, ist irgendwie trivial. ja. Während Leute, die mich junge Dame nennen, ist eben nicht trivial. Und ich glaube, äh, um genau diesen, diesen äh, inwiefern eben solche ja, meta-invektiven Äußerungen eben dazu beitragen, dass sie äh, äh, dass sich bestimmte Bedeutungen vereindeutigen, das ist halt auch ein Medium, um Politik zu machen. Ja? Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den wir nicht vergessen sollten. Also es geht ja natürlich klar darum, auch ähm, ja, zu markieren, dass solche Namen oder solche Anredeformen für Frauen ähm, einfach äh, mit dem sozialen Status, den Frauen in dieser Gesellschaft haben sollen ähm, und der ihnen zusteht, natürlich sich nicht vertragen. Und genau diese Aussage, die ist ja steckt in der Kritik.
2: Absolut, ja. Also, ähm, Kirsten Schindler ähm, wird äh, da noch interviewt in diesem äh, ZDF-Artikel äh, äh, dazu und äh, sie stellt eben auch klar, dass natürlich eben Ansprachen, ähm, wie diese ignoriert oder auch zurückgewiesen äh, werden können. Und äh, genau das macht äh, hier äh, Jan Okun, indem sie eben äh, metasprachlich argumentiert oder, oder reagiert äh, und äh, das eben zum Thema macht und sagt, nein, äh, so, so geht das nicht, ich möchte nicht so angesprochen werden. Um, und äh, das ist sicher ganz wichtig, dass auch um, ein, eine Möglichkeit der Sensibilisierung, dass natürlich äh, eben auch äh, vielleicht Männer, die sich dessen nicht bewusst sind, wie verletzend äh, bestimmte Ansprachen sein können, äh, das dann hoffentlich hinterher wissen. Wobei die meisten es wahrscheinlich sehr, sehr gezielt machen. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut zu dem Artikel, den ich mitgebracht habe. Äh, da geht es
0: sozusagen um eine, also ein intertextuelles Geflecht von Texten, ähm, das auf Instagram seinen ähm, ja, Anfang nahm, nämlich ein Posting ähm, von ähm, Around the World äh, vom ZDF Kultur. Ähm, die haben äh, gepostet äh, über Kinderlieder, die zum Teil äh, kolonialen äh, Hintergrund haben äh, über Wer hat die Kokosnuss geklaut? Und darin, äh, und in dem Post heißt es, äh, dass in diesem Lied laut KritikerInnen rassistische Stereotype gegen BIPOC äh, reproduziert werden, ähm, weil eben Projek also weil, weil kolonialistische Klischees vom kriminellen und triebgesteuerten Affen äh, dabei im Vordergrund stünden äh, und das sei eben ein. Kolonialistisches Klischee, das projiziert werde auf schwarze Menschen. Daraufhin <lacht> gab es, ausgerechnet, es los ausgerechnet in der Taz äh, einen Artikel, äh, einen Kommentar äh, von Silge Martins, die Ressortleiterin Meinung ist. Ähm, und äh, der trägt den äh, Titel, das ZDF sollte sich entschuldigen. Und zwar vor okay. lauter Wokeness hat das ZDF auf Instagram schwarze Menschen mit Affen gleichgesetzt. Und... <lacht> äh also man sieht hier, dass, wie das funktioniert und ich glaube, ich habe den Artikel natürlich deswegen mitgebracht, weil es genau darum geht, also wir haben auch hier wieder eine Zuschreibung, diesmal natürlich nicht irgendwie an eine Grußform, sondern an ein Lied und dieses Lied wird eben als rassistisch gekennzeichnet, er wird markiert als rassistisch und das wird das ist eine Zuschreibung und an diese Zuschreibung sind natürlich bestimmte Verhaltensaufforderungen geknüpft, nämlich das zu vermeiden oder eben ja, dagegen zu sprechen, wenn das gesungen wird oder sowas. Nun haben wir natürlich den, äh, die äh, Kritik, der Kritik, äh, die eben sagt, ja Moment, also wenn man das so liest, dann ist das ja rassistisch, weil man liest sozusagen, also man reproduziert damit sozusagen ein Klischee, was aber eigentlich gar nicht stimmt, ähm, denn die, auf die Idee äh, Affen, die äh, wobei eben das Affenbaby ja nur die Kokosnuss klaut, äh, äh, sozusagen mit Schwarzen gleichzusetzen, auf diese Idee können eigentlich nur Rassistinnen und Rassisten kommen. Ähm, und ähm, ich glaube, das
2: markiert,
0: ich habe äh, diesen Artikel deswegen mitgebracht, weil er eben ganz gut zeigt, warum äh, solche Debatten, in denen es darum geht, ähm, ja, äh, bestimmte Ausdrücke oder bestimmte symbolische Formen als rassistisch, diskriminierend und so weiter zu kennzeichnen, warum die eben so leicht eskalieren. Weil nämlich der, die Kritik äh, immer impliziert, dass die Person womöglich eben eine Rassistin ist oder eben diskriminierend äh, sich verhält und äh, wer möchte das schon gerne sein äh, und entsprechend äh, ist sozusagen diese Zuschreibung, oh das ist eine rassistische Aussage, ähm, äh, ist sozusagen auch wiederum eine Herabwürdigung, auf die man zunächst mal, also oder zumindest eine face, face bedrohender Akt, ein gesichtsbedrohender Akt äh, und der ja zunächst mal oder der zumindest potenziell äh, dazu geschützt werden kann oder dazu führt, dass es eine Eskalation gibt. Ja, und das hat man hier, glaube ich, ganz schön gesehen.
1: Und wenn es diese also Eskalation gibt, wenn immer und immer wieder darüber gesprochen wird und geschrieben wird und so weiter und so fort, dann verfestigen sich diese Muster und diese Stereotype natürlich auch. Ähm. Also, ist schwierig, also du meinst, wenn da, erst, ähm, erst, äh, äh,
2: erst wenn man das ähm, quasi, also diese Gleichsetzung äh, reproduziert, äh, schafft man diese Gleichsetzung erst?
1: Mhm. Genau. Das hm. ist die Lösung? Darüber, darüber gar nicht mehr zu schreiben?
0: <lacht> ja, also mir kam es auf die Eskalationsdynamik an, die das eben birgt. Ne? Mhm. Also selbst äh, wie soll man sagen, dass, also selbst das ZDF und die Taz äh, werfen sich jetzt äh, gegenseitig sozusagen Rassismus, nicht gegenseitig, also die Taz wirft dem ZDF Rassismus vor, ähm, äh, das ist schon... Ja, also finde ich schon bemerkenswert, äh, dass, dass das passiert. Und das ist natürlich, wie gesagt, ich glaube eben, ähm, das ist wiederum etwas, wozu sich das ZDF verhalten muss, weil äh, so einen Vorwurf kann man natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und ich glaube eben, das erklärt relativ viel auch die Eskalationsdynamiken, die wir in sozialen Medien haben. Ja? Also Nanoa ähm, hat gesagt, dieser, die Aussage von Katharina no Kuhn hätte eben auch äh, alle möglichen, auch äh, extremen Kritiken hervorgerufen. Äh, ich glaube, das liegt eben in der Natur der Sache. Also, also von oder von meta-invektiven Äußerungen, dass man, dass sie eben implizieren, dass, sie, dass die Personen, die sie tätigen, eben selber äh, ähm, sozusagen einen ein Akt der Herabwürdigung begangen haben, der aber sozusagen, dass sie selber Täter*innen
2: sind. Ja? Und äh, dagegen will man sich verwarnen. Geht denn äh, dieser Tatsartikel auch auf die anderen Beispiele ein, die das ZDF 4 nennt? Weil, also ich es ich habe das durchgeblättert hier und äh, sie bringen ja das Lied äh, Drei Chinesen mit dem Kontrabass äh, und äh, beschreiben, wie das ursprünglich äh, eben Japanesen hieße und dann äh, das äh, in Hitlerdeutschland äh, hat man die Japaner dann da rausgenommen äh, und dann bringen sie noch das Aramsamsam, äh, das äh, wohl eben marokkanischen Ursprungs äh, sei. Ähm, und da, ich finde, da geht man irgendwie mit, wenn man das liest, denkt man, ja, stimmt, das ist wirklich irgendwie, geht nicht. Ah, und, oder auch CAFFE mit dem Türkentrank und den Muselmann und so und also das heißt, der Kontext finde ich es sehr interessant, dass quasi sensibilisiert wird für eine Reihe von, von Kinderliedern, die wahrscheinlich heute immer noch gesungen wird und äh, wie jetzt, ob jetzt quasi alle Lieder gleich äh, zu werten sind oder nicht oder quasi das Problem äh, auf der gleichen Ebene äh, haben, äh, wäre ja noch zu diskutieren, aber grundsätzlich ist ja die Stoßrichtung äh, dieses ZDF-Posts äh, interessant und wichtig.
0: Ja, ähm, die TAZ-Kommentatorin äh, äh, sagt also, dass bestimmte, also dass die Kritik bei bestimmten Liedern natürlich irgendwie nachvollziehbar ist. Sie erwähnt natürlich auch, dass es vielleicht interessanter wäre, mit den äh, Kindern und SchülerInnen äh, zu sprechen, äh, statt äh, irgendwie äh, das auf Instagram. <lacht> Quasi hm. Ex-Kathedra oh. zu verkünden, was denn jetzt eigentlich hm. rassistisch sei. aber äh, ich glaube, bei den drei Chinesen mit dem Kontrabass und so weiter, äh, da äh, gibt es wenig auszusetzen. Ähm, entscheidender ist aber, glaube ich, wirklich, äh, also aber an dem äh, äh, Lied, äh, wer hat die Kokosnuss geklaut, da äh, äh, sei das ZDF über, eben über das Ziel hinaus hm. geschossen.
2: hinausgesprochen, geschossen, ja.
1: hinausgeschossen.
2: Ja, wollen wir vielleicht äh, mal noch zu deinem Artikel kommen, Sandra, den du äh, mitgebracht hast das ähm, über wir das sehr über gerne. Dialekt. Dialekt kommt jetzt da wieder. Genau. Erzähl mal.
1: Genau, also das ist äh, ja, eine Kurzmeldung aus der Zeit und es gab aber auch einen Artikel, jetzt ähm, mal gucken, ähm, in den News aus dem Schaumburger Land. Das ist eine Online-Zeitschrift über eine ähm, plattdeutsch lernen app Also Landschaftsverbände, verschiedene Verbände entwickeln dazu eine App, damit man eben Plattdeutsch lernen kann. Ähm, sie wollen damit auch ähm, das Plattdeutsch natürlich fördern und unterstützen und ähm, bewerben die App auch damit, dass es unterschiedliche Schwerpunkte geben soll, wie zum Beispiel Plattdeutsch im Berufsleben ähm, und dass sie das auch mit verschiedenen Verbänden und einem ähm, und Didaktikern zusammen entwickeln und die App eben Ende 2023 fertig sein soll. Ähm, ja, wie findet ihr sowas? Also so, so eine Lern-App zum einen für Fremdsprachen, zum anderen aber auch natürlich für Dialekte. Würde mich auch interessieren, ob es sowas in der, in der Schweiz gibt. <lacht>
2: Also da passiert jetzt ja wirklich ähm, auch äh, zwingend damit einhergehend eine ähm, Form der Kodifizierung, ähm, wenn es eben Lehrmaterial über äh, einen Dialekt gibt, Normen gibt äh, offenbar, ähm, dann verändert das ja auch den Status äh, dieses Dialekts. Also ich meine, in der Schweiz sagt man ja immer, ähm, ja, das, das Tolle ist, dass man äh, schreiben kann, wie man will, ja, dass es eben keine Orthografie gibt äh, und so weiter. Wobei das ja auch nicht stimmt. Also da gibt es ja durchaus äh, immer wieder Versuche der, der Kodifizierung. Aber diese App ist ja eigentlich eine Art äh, Kodifizierung äh, von, von Platt, oder?
1: Genau, also vielleicht noch kurz dazu. Also ähm, interessant ist, dass... Also man weiß ja jetzt nicht genau, was daraus wird, aber in den Zeitungsartikeln wird beschrieben, dass es vor allen Dingen um den ähm, Wortschatz geht, also ähm, ja um Wörter und weniger um Grammatik oder Syntax und so weiter oder Aussprache ähm, und dass sie da eben ähm, das plattdeutsche Wörterbuch von Johannes Sass dafür verwenden, um ähm, eben diese Wörter in der App ja, darzustellen. Und da stelle ich mir auch die Frage, ob... ob so eine Wortschatzbasierte App, wenn es die denn ist, ähm, ja, wirklich ähm, den Sprachgebrauch abbildet, den Sprachgebrauch im Alltag, ähm, oder ob das nicht eher zu, ja, zu, zu was Musealem beiträgt, also die Sprache als, als was Museales darzustellen, was man vielleicht eigentlich gar nicht möchte.
2: Ist denn, ist denn Plattdeutsch äh, quasi ähm, gefährdet äh, als äh, Varietät, die untergeht oder nicht?
1: Ja, würde ich sagen, ja. Gefährdet? Ja. Auf jeden Fall. Die, die, die wollen diese App ins Leben rufen, um äh, diese Varietät quasi am Leben zu halten. Und es gibt wohl auch ähm, in der Schule dazu Bestrebungen eben, ja, das Plattdeutsch auch in den Unterricht einfließen zu lassen. Also es gibt Schulstunden dazu und die wollen das damit aktiv fördern.
2: Ja, ich, ich finde nur, oder ich meine, ähm, ich glaube, es sind sehr unterschiedliche Situationen, äh, wenn quasi eine Varietät äh, davor steht, äh, dass sie ausgelöscht wird, dann muss man natürlich, wenn man sie schützen möchte, ist wahrscheinlich wichtig, dass man quasi eine Standardisierung irgendwie hinkriegt, damit sie sich hält und dann ist vielleicht eben die Perspektive auf wiederum die Variation innerhalb der Varietät nicht ganz so wichtig. Auf der anderen Seite, wenn sie sehr lebendig ist, dann ist es natürlich wichtig, diese Variation innerhalb der Varietät zu untersuchen und auch im Lernen irgendwie zu berücksichtigen. Ich glaube, wichtig
0: ist ja auch, dass sie irgendwie an ähm, die Identität gebunden ist. Ich meine, wenn sie in der Schule unterrichtet wird, ist es natürlich schon <lacht> eine Aufwertung. Ja. Ähm, aber natürlich wäre es interessant, äh, ob, ob äh, sie an eine spezifisch norddeutsche äh, Identität tatsächlich auch für die, für die Personen also sagen wir mal so für die jungen SprecherInnen gebunden ist oder nicht, das wäre natürlich, glaube ich, das Entscheidende, ähm, wenn man die Hoffnung damit verbindet, dass, dass diese äh, Varietät in irgendeiner Weise sich weiter weiterlebt und, ja, weiter und sich frag, weiterentwickelt, ja.
1: Also ich frage mich eben, ob das funktioniert, wenn man das wirklich nur am, am Wortschatz festmacht. Also wenn, wenn, äh, ich sag jetzt mal, für junge Menschen veraltete Wörter in dieser App eingespielt werden, dann äh, ja, bekommen die, die Nutzer der App vielleicht ein Wissen, äh, wie der Wortschatz eben war, ähm, und wie er eben, äh, ja, von, vielleicht vor 30, 40 Jahren oder auch, auch älter gesprochen wurde. Aber, ähm, ich denke, dass die, dass die Verwendung dieser Wörter eben trotzdem nicht gefördert wird damit. Aber das ist nur meine Vermutung. Das ist sowas wie ein, wie, wie ein, wie ein, wie, ein, wie ein Wörterbuch wird, ne? also wie ein Wörterbuch, was dann in der App ist. Aber wir können ja gespannt sein, was da rauskommt.
0: Ich merke, du drängst zur Grammatik, nämlich du hast ja auch einen ja. Text zur Grammatik mitgebracht. Vielleicht willst du den auch das mal stimmt. gleich vorstellen.
1: Ja, ich habe einen Text mitgebracht ähm, mit dem Titel Wie viel Grammatik braucht das Germanistikstudium äh, von Roland Schäfer und Ulrike Seiers von 2017? wurde in Zeitschrift für germanistische Linguistik 45 publiziert. Und ähm, ja, ausgehend von der, von der ähm, These des äh, Linguistinnen und Linguisten, also wir in unseren germanistischen Instituten für die Ausbildungsqualität von zukünftigen Deutschlehrerinnen und Lehrern im Fach Deutsch verantwortlich sind, ähm, haben die beiden einen Test entwickelt, einen Grammatiktest, mit dem sie erstmal das Wissen abfragen, welches die Studierenden ähm, des Fachs Deutsch, also der Germanistik, haben.
0: Darf ich mal kurz ähm, unterbrechen, Sandra? Ja gerne. Äh, ich wollte mal fragen, wie viel Grammatik-Lehrveranstaltungen habt ihr denn in eurem Studium belegt? Wisst ihr das noch?
1: Um, uh. <lacht> also schon gab also schon euch viele, vielleicht? ich versuche gerade zu zählen, aber Also bei
0: dir also muss sie nicht oh. die exakte Zahl ist nicht so relevant, glaube ich, aber du hast mehrere belegt, ja. Noah, mhm. du, du?
2: Ja, ich, ich habe das Gefühl, es, es gab nicht jetzt irgendwie dezidiert ähm, Grammatik. Also, hm, Grammatikveranstaltungen irgendwie oder Seminare, sondern das war halt irgendwie kombiniert mit irgendwelchen anderen Themen, sodass man gar nicht so genau sagen konnte, das ist jetzt äh, ein Grammatikseminar äh, und das nicht. Also du hast Wie neben
0: ein Seminar zur Syntax oder Morphologie oder sowas belegt.
1: Aber hattet ihr eine Einführung oh. in die Linguistik, also eine, ja, natürlich. eine Einführungsveranstaltung? Ja. Ja, 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 da wurde das natürlich das behandelt,
0: aber ich habe auch, also so wie Noah, glaube ich, auch keine einzige reine, <lacht> reine äh, Grammatik-Lehrveranstaltung äh, <lacht> besucht äh, und ähm, ja, wäre wär interessant, was bei mir im Studium bei diesem Test rausgekommen wäre. Ja. <lacht>
1: Oder heute. <lacht> ja. Allerdings, nein, ich will, liebe, liebe dich, liebe dich, lass es.
2: <lacht> okay, und die haben jetzt äh, Studierende befragt, ja. ähm, am, am Anfang des Studiums quasi, weißt du, was die mitgebracht haben oder am Ende? Oder mittendrin?
1: Also mittendrin, eher, eher am Anfang und mittendrin. Ähm, genau. Mhm. Sie haben die, die haben die befragt, ähm, weil sie eben der Meinung sind und der Meinung bin ich auch und ich glaube ihr auch, dass die Inhalte des Faches angemessen zu den Berufszielen sein muss. Also dass die, ja, dass man eben auch Grammatik im Studium lernen muss, damit man das nachher auch vermitteln kann im Lehramtsstudium. So, und dann haben die eben ähm, einen Test gemacht. Um, und haben Studierende um, vom ersten bis vierten Semester, nee, vom ersten bis vierten Jahr, also, äh, getestet. Hm. Genau, ich, einen Moment gerade, ich muss noch nochmal gerade nachgucken, was das genau war. Genau, also die, die Mehrheit der Studierenden sind ähm, in Berlin und, Brandenburg, Berlin und Brandenburg zur Schule gegangen. Ähm, und diese Tests wurden eben auch an der FU Berlin durchgeführt. Es haben 173 weibliche Studierende teilgenommen und 44 männliche. Also das war nicht sehr ausgewogen. Zwei Transgender und einmal keine, wurde keine Angabe gemacht. Und 75 Prozent von denen, die diesen Test gemacht haben, streben eben den Lehrerberuf an. Also das zeigt eben auch, dass unsere Studierende also die Mehrheit unserer Studierenden ähm, eben auch Lehrer werden wollen. Genau. Ähm, was die, ja? Ich, ich habe mich jetzt gerade noch mal,
0: äh, mich beschäftigt noch so die Frage natürlich, ähm, das, was man äh, in der Universität als Grammatik betreibt, hat ja nicht notwendigerweise was damit zu tun, wie Grammatik in der Schule gelehrt wird, oder? Ähm, in welchem Verhältnis steht das bei der Untersuchung? Also...
1: Ähm, was meinst du damit nochmal
0: genau? Damit meine ich also, dass wir natürlich in der, oder ich kann ja Full Disclosure machen, ich habe mal äh, in einer pädagogischen Hochschule, an einer pädagogischen Hochschule, einen Grammatikkurs für angehende Lehrkräfte gegeben, äh, mehrfach sogar äh, unter fachmännischer Anleitung von guten Kolleginnen und Kollegen. Ähm, und die, ähm, also sozusagen das, was man in der Universität. Äh, ja, in der universitären Forschung, in der Grammatik macht, hat nicht besonders viel mit dem zu tun, was Lehrerinnen oder wie Lehrerinnen und Lehrer äh, Grammatik in der Schule unterrichten. Ja, also erstens wird in der Schule immer mehr äh, Sprachbewusstheit unterrichtet mit allen möglichen Techniken, also dass es weniger darum geht, jetzt sozusagen äh, die Regularitäten des Sprachsystems mit einer linguistischen Terminologie zu beschreiben, sondern eben Noticing äh, anzuregen. Das heißt, dass irgendwie ähm, ja also dass, dass bestimmte äh, sprachliche Formen und Muster ins Bewusstsein treten. Und zum anderen sind eben sozusagen die, die, die Schulgrammatik, äh, die heißt ja auch Schulgrammatik, ist halt nicht das, was man äh, eben äh, in der generativen Grammatik beispielsweise betreibt oder in der distributionellen Grammatik oder in der Konstruktionsgrammatik oder sowas. Und ich frage mich eben, wie, wie passt das eigentlich zusammen? Also wie passen sozusagen die Ansprüche, die was LehrerInnen eigentlich über Grammatik wissen müssen für die Schule, wie passt das zusammen mit dem, was man eigentlich im Studium Ihnen an Grammatik äh, ähm, ja, vermittelt?
1: Also genau ähm, damit beschäftigt sich ja der Aufsatz. Der Test an sich, also die, die, diese Tests an sich, ähm, ja, die umfassen Aufgaben, die normalerweise in den Klassen 7 bis 10 an, an Schulen äh, unterrichtet werden. Also, ähm, diese, diese, dieses Schulwissen wird mit diesen Tests abgefragt. Und ähm, die Frage ist eben, wie viel grammatisches Wissen die Studierenden überhaupt haben müssen, um ähm, das Fach zu studieren und um später auch dieses Wissen in die Schule wieder zurück ähm, zu transferieren. Und ähm, die Frage ist eben, ob im Studium nicht mehr diese äh, Kernkompetenzen, die nachher in die Schule wieder zurücktransferiert werden, ähm, behandelt werden müssen. Oder ob man davon ausgehen kann, dass die Studierenden dieses Wissen aus der Schule haben und auch beibehalten bis ins Studium.
2: Genau, also da gibt es auch irgendwie äh, bis zum einem gewissen Grad einen Zielkonflikt. Weil, so wie ich das wahrnehme, im Prinzip das, was äh, eben notwendig ist an Grammatikwissen, um guten gymnasialen Unterricht zu machen, nicht unbedingt das ist, was quasi von der Forschungsseite her spannend ist an, an Grammatik. Und denn dann, dann ist das Problem, dass im Studium äh, man ja eigentlich gerne die Grammatikthemen äh, bringen möchte, die eben für die Forschung relevant und interessant sind. Ähm, und äh, da kann man, glaube ich, schwer gleichzeitig auch dafür sorgen, dass quasi das äh, solide Grammatikwissen da ist, das ich dann äh, im, im äh, gymnasialen Unterricht nutzen kann. Also bis zum gewissen Grad, natürlich gibt es sicher eine Überlappung, aber ist das nicht ein Zielkonflikt?
1: Ähm, ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, das kann man durchaus äh, unterbringen. Wieso, also wieso kann man nicht im, im Grundstudium ähm, auf, also diese, diese ja, eher formal orientierten Grammatikkenntnisse vermitteln, um dann später in, in weitergehenden Seminaren ähm, ähm, darüber hinaus zu gehen?
2: Hm. ja genau, also wahrscheinlich kann man schon das Ganze in theoretische sagen, es, Kontexte
1: ja zu setzen und so weiter hm, ähm, hm, um hm. da so ein Metawissen auch zu bekommen, was ja wiederum hm. hilft um es zu verstehen und dann wieder zu transferieren
2: hm. und was, was sagt jetzt die Studie, was, was haben die herausgefunden?
1: also sie haben insgesamt herausgefunden dass die äh, Studierenden die daran teilgenommen haben, gar nicht so schlecht waren, ähm, dass, ja, dass sie ähm, die meisten Aufgaben auch relativ gut beantwortet haben. Also ein Viertel der Studierenden liegt bei 2,3 oder besser. Die haben das in, in Noten dann umgerechnet, ähm, um so einen Gesamteinblick zu bekommen. Ein Viertel bei 3,7 oder schlechter und ähm, nur 15 Prozent hätten den Test nicht bestanden. Okay. Ähm, <lacht> und dann ist aber natürlich, also dann haben sie sich die einzelnen Aufgaben im Detail angeguckt. Und haben dann auch festgestellt, dass es Aufgaben gibt, die sehr unproblematisch waren, wie zum Beispiel die Zuweisung von Aktiv und Passiv oder auch ähm, die Klassifizierung von Satzgliedern. Ähm, und dass es dann aber auch also es ist ein paar Aufgaben gab, die so ähm, in der Mitte lagen, also, ähm, also 77 Prozent, um die 70 Prozent der Studierenden äh, korrekte Antworten gegeben haben. Und dass es dann aber ein paar Aufgaben gab, die ähm, problematisch waren. Und ähm, dazu gehört eine Aufgabe zur Struktur von Nominalphrasen, auch eine Aufgabe zu Attributen und eine Aufgabe zur Klassifizierung von Akkusativ- und Dativobjekten. Ähm, hm. Bei der Aufgabe zur Nominalphrasenstruktur hat sich äh, vor allen Dingen herausgestellt, dass, äh, dass es Probleme in der Klassifizierung von, also zwischen Indefinitpronomen und Artikelwörtern, äh, zwischen Indefinitpronomen und Adjektiven gibt, ähm, dass das vor allen Dingen problematisch war. Das zeigt wiederum, äh, ja, wie, ja, wie schwierig hier die Wortartenklassifizierung ist und ähm, dass die Studierenden hier sehr formal vorgegangen sind. Ähm, soll ich noch auf die anderen Aufgaben eingehen oder habt ihr genau, Fragen aber, aber, aber Genau, <lacht> da,
2: da möchte ich doch schnell, schnell einhaken, weil genau, ähm, äh, also für die Schule, da ist doch das Problem, dass äh, die Schülerinnen und Schüler, die wollen quasi eine klare Anleitung haben, wenn sie schon irgendwie da äh, zum Beispiel Wortarten bestimmen müssen, wie was jetzt richtig und was falsch ist. Und äh, die Kategorie richtig und falsch ist ja ähm, für die Forschung eigentlich uninteressant, sondern interessant ist ja da eigentlich genau das, oder vielleicht eher dafür zu argumentieren, warum man jetzt irgendwie ähm, ein Wort eben so oder so klassifizieren könnte und was das für Implikationen hat, äh, theoretischer Art. Ähm, und letztlich, ähm, welche ähm, Modellierung von Grammatik ähm, äh, quasi robuster ist ähm, oder für bestimmte Zwecke äh, geeigneter ist, wobei auch klar ist, dass es eben unterschiedliche Modellierungen gibt, die auch unterschiedliche Ziele und Zwecke haben und dass es eben nicht darum geht zu sagen, so das ist jetzt das richtige Modell und das ist das falsche Modell oder das ist besser als das andere. Aber in der Schule ist doch genau das wichtig, da muss, muss ich ein Häkchen machen können oder, oder einen Fehler markieren können. Und das ist so ein bisschen dieser, dieser Zielkonflikt, nicht?
1: Das ist auf jeden Fall der Zielkonflikt ähm, letztendlich ja nicht nur in der Schule, ne? Also.
2: Genau, aber vielleicht müsste man, also klar, vielleicht könnte man ja quasi in der Schule einen ganz anderen Grammatikunterricht machen. Aber ähm, wenn äh, Joachim hat vorher gesagt, das ist ja, es dient dazu quasi ähm, äh, sozusagen. Letztlich geht es darum, dass man gut äh, Texte schreiben kann, die äh, der, den, den Regeln, äh, den Grammatikregeln, den geltenden äh, Grammatikregeln entsprechen. Und dafür brauche ich eine gewisse Sensibilität, dass ich quasi den, den, einen Satz äh, strukturell verstehe und es mir deswegen einleuchtet, warum hier ein Komma zu setzen ist äh, oder da. Ähm, beispielsweise oder ob es groß oder klein geschrieben werden muss. Aber es ist sehr zielorientiert ähm, und das Ziel ist eben, einen guten Text schreiben zu können. Und vielleicht wäre ja doch ein anderer Grammatikunterricht in der Schule möglich, der trotzdem bei diesem Ziel hilft, es zu erreichen.
1: Um das Ziel zu erreichen, wäre ja... Willst du noch was dazu
0: sagen, Joachim? ich wollte nur sagen, also dieser Wandel im äh, Grammatikunterricht ist, glaube ich, schon in vollem Gange. Also ich habe wie ges schon gesagt, also, ähm, dass Sprachbewusstheit als großes, als wichtiges Paradigma äh, doch wirklich inzwischen sehr leitend ist äh, in dem Bereich ähm, und dass es da auch sehr äh, neue Methoden gibt, quasi um Sprachbewusstheit herzustellen in Bezug auf äh, unterschiedliche äh, Phänomene und äh, hat sich schon viel getan.
1: Letztendlich denke ich aber auch, um einen guten Text schreiben zu können, um dieses Ziel auch erreichen zu können, ist ja eine, ein Verständnis dafür, wie Sprache funktioniert, wie äh, ja, was Wortarten sind, wie man die einsetzt, wie man die verwendet, was Satzglieder sind, wie der Bezug zueinander ist. Ist ja schon wichtig, das zu verstehen, um es dann auch anwenden zu können. Und ähm, vielleicht noch mal gerade zu diesem Artikel: also, ich will jetzt gar nicht so sehr detailliert auf die Aufgaben eingehen, aber es hat sich eben schon gezeigt, dass. Dass hier das Verständnis dafür fehlt, dass ähm, eine Wortform ja, verschiedene Wortarten repräsentieren kann, also in verschiedenen mhm. Wortarten eingesetzt werden kann. Oder auch, dass ein Attribut eben nicht nur aus einem Wort besteht, meistens ein Adjektiv, sondern auch ähm, ähm, satzwertig sein kann. Und. Mhm diese Sensibilisierung, also dieses Verständnis, vielleicht auch zwischen Form und Funktion ähm, ähm, zu erarbeiten. Ähm, hier kann ja das Studium vor allen Dingen ansetzen.
0: Und haben die Autorinnen und Autoren auch gemessen, ähm, ob das Studium was verändert?
1: Ja, haben sie. Also wie gesagt, ich hab, äh, äh, sie haben ja... Äh, Studierenden im ersten, zweiten, dritten und vierten Studienjahr untersucht und ähm, hier herausgefunden, dass das Studium nichts verändert. Ähm, also die Mediane,
2: die Mediane
1: sind äh, äh, relativ gleich. Sie haben hier auch mit Statistiktests gearbeitet. Allerdings muss man dazu sagen, das wurde in dem Artikel gar nicht so sehr thematisiert, dass... Ähm, ähm, jetzt habe ich gerade die Zahlen verloren dass ähm, 84 ähm, Studierende im ersten Jahr waren, 105 im zweiten, dann nur noch 21 im dritten und nur noch neun im vierten Jahr. Also die Datenlage ähm, reduziert mm, sich halt mm. stark im dritten und vierten Jahr. Also hier würde ich mir nochmal eine Untersuchung wünschen, ähm, bei der das Verhältnis ähm, ausgewogener ist, wo man dann auch mehr zu sagen kann. Aber
2: ja. aber Moment, äh, genau. Das und, und Sie haben das auch
1: die... Sie haben auch die Überlegung getätigt, dass es äh, vielleicht, also dass ein Lerneffekt eventuell schon da war, den konnten Sie nicht messen, ähm, aber dass vielleicht auch vieles wieder in Vergessenheit gerät.
2: Aha, ja. Aber genau nur zum Verständnis, also das war longitudinal, das heißt, also dieselben Leute wurden mehrfach befragt oder einfach ähm, äh, ältere und jüngere äh, zum gleichen Zeitpunkt? Ältere
1: Zeit und jüngere. Also es war nicht longitudinal, Aha. es war, waren okay. ältere und jüngere,
2: genau. Ey, ich meine, das wäre natürlich jetzt das Sahnehäubchen, wenn man so eine Longitudinalstudie machen würde und dann quasi zeigen könnte, ob der Grammatikunterricht äh, an der Uni im Studium tatsächlich die Kenntnisse äh, der Studierenden äh, verändert, äh, derselben ja. Person.
1: Also Sie haben, ähm, Sie haben außerdem noch. Ähm versucht zu messen, ob ähm, die Einführung in die Sprachwissenschaft, die an der FU Berlin gema gemacht wird, äh, einen Einfluss hat. Also sie haben die, ähm, den Test ähm, Studierende Studierenden machen lassen, die vor der Einführung in die Sprachwissenschaft waren. Das waren 172. Ja? Also mhm. 172 von diesen Studierenden haben noch keine Einführung in die Sprachwissenschaft gemacht. Mhm. Und 47, ähm, die das gemacht haben... Oh nee, entschuldige, es war andersrum. Es war genau andersrum. Also 47 haben noch keine gemacht und 172 hm. haben eine hm. gemacht. Und hier hm. haben sie einen schwachen Effekt gefunden. Also die Teilnahme an der ähm, Veranstaltung Einführung, die Sprachwissenschaft hat, ein hat einen was leichten Vorteil <lacht> gebracht, genau.
0: Okay. Aber ich hätte natürlich auch noch mal eine Frage. Ich meine, äh, wir haben ja jetzt Berlin gesehen, ne? also in äh, Ländern wie Bayern, ja. wo man ein äh, zentralisiertes Staatsexamen hat äh, für... Lehramtskandidatinnen und Kandidaten. Ähm, da sieht es sicherlich anders aus. Also auch das wäre sicherlich mal interessant zu schauen, ob da größere Kompetenzen vorhanden sind äh, und ähm, ob das vielleicht ein Argument ist, zu sagen, ja wir brauchen äh, für Leute, die in den Staatsdienst wollen, auch ein zentrales, eine zentrale Prüfung, die für alle gleich ist, damit wir auch sehen, wie die Unterschiede sind. Wie steht ihr dazu?
1: Wann sollte diese Prüfung sein? Am Vor Ende dem Studium? Nein, nein, am, am Ende. Ende, ja.
2: Ja, ich muss sagen, äh, <lacht> <lacht> ähm, äh. Ja, das ist schon das Problem, genau. Für, für äh, das Lehramt haben wir vielleicht ein bisschen eine andere Situation. Aber also ich finde, äh, was mich so ein bisschen bestürzt, ist, dass ähm, wenn man guckt, äh, welche Rolle Linguistik überhaupt äh, im Gymnasium spielt. Und das ist eben, ähm, äh, also ich sehe das äh, in der Schweiz, wie das funktioniert, und, und ich finde, da ist es schon mehrheitlich so, dass äh, Linguistik äh, nur eine Rolle spielt als Grammatikunterricht eben in den unteren Stufen. Ähm, der des Gymnasiums und ähm, dann im deutschen Unterricht später macht man halt Literatur. Und da wäre ich ja dafür, dass man eben stärker auch sprachwissenschaftliche Themen ähm, in die Gymnasien bringt, abseits von, von Grammatik. Und deswegen würde ich dafür plädieren, eigentlich mehr, ähm, mehr Variationen, eine größere Themenpalette äh, überhaupt äh, ins Lehramt äh, zu bringen. Danke, fürs nicht beantworten meiner Frage, Noah. <lacht> das war doch. Der wie ein
1: Politiker. Ja. Nein, weiß,
2: deswegen, ich. deswegen nein, keine solche Prüfung. <lacht> Naja, ich meine,
0: so eine Prüfung kann ja auch dafür sorgen. Einfach, Also sorgt für eine Standardisierung des Wissens in gewisser Weise. Ähm, man kann ja dann auch äh, Pragmatik in dieser Prüfung testen. Auch das wäre natürlich möglich. Äh, ich bin überhaupt kein Verfechter. Davon will ich jetzt gar nicht sagen. Ich ähm, lebe zurzeit in Japan, in einem Land, äh, das in dem standardisiertes Testen zum Alltag von Menschen gehört äh, bis... Äh, weit ins Studium hinein natürlich und ähm, sozusagen ganze Lebenswege prägt und ich stehe dem deswegen auch sehr kritisch gegenüber. Aber ich glaube natürlich in äh, einer gewissen Weise, also gerade bei solchen Themen, ähm, die vielleicht weniger populär sind bei Studierenden, ähm, weil sie... Äh, soll ich sagen, eine bestimmte nerdige Formalisierung auch mit sich bringen und so weiter, die vielleicht bei Germanistikstudierenden nicht so verbreitet ist, ähm, kann es auch äh, äußere Anreize geben, die das vielleicht attraktiver machen beziehungsweise externazische Zwänge. Ähm, ich weiß es nicht. also Aber natürlich, vielleicht, das muss man noch dazu sagen, weil ihr immer nur über den Deutschunterricht redet, natürlich ist sprachliche Bildung äh, etwas, das in allen Fächern geleistet werden muss. ja Nicht nur im Deutschunterricht, sondern alle Fächer müssen dazu mhm, Beitrag leisten. Ähm, und ähm, Insofern äh, glaube ich, wäre es eher eine Maßnahme, <lacht> ja eben Sprachbewusstheit äh, zur Lehrerausbildung äh, in allen Fächern generell äh, hinzuzufügen. Das passiert ja auch schon, äh, auch insbesondere, wenn es äh, darum geht, dann auch äh, sozusagen schon Lehrerinnen und Lehrer darauf vorzubereiten, dass sie äh, in Klassen unterrichten, wo viele Personen sind, die die quasi, also die Deutsch als Zweitsprache sprechen. Und also insofern, glaube ich, ist der Fokus in der, in der Didaktik gerade woanders ein bisschen, glaube ich, als jetzt gerade, wie können wir das Grammatikstudium oder wie können wir den Lehrern besser Grammatik beibringen. Also es ist mein Eindruck, dass das nicht ganz vorne steht, aber vielleicht täusche ich mich da auch.
1: Aber diese... Ähm dieser Fokus auf Grammatikunterricht und auch ähm, ähm, ja die, ähm, die Fokussierung auch zwischen, äh, also die, das in ein größeres Ganzes zu bringen, ja, also, also nicht nur irgendwie Wortarten und Satzglieder äh, bestimmen zu lassen, sondern auch zu gucken, wie hängt das alles zusammen, wie sind die ja, funktionalen Zusammenhänge und so weiter, das würde ja auch ähm, für den ähm, Fremdsprachenunterricht äh, sehr sinnvoll und nützlich sein, weil da bestehen die Probleme ja sicherlich auch. Ach so und ich wollte noch sagen, ich bin ich bin gegen so einen Test am Ende vom Studium.
2: <lacht> <lacht> Danke Sandra.
1: Also ich finde, das, das, muss, das muss im Studium gewährleistet werden und äh, in den Seminaren, in den Pro- und Hauptseminaren und natürlich auch durch die Einführungsveranstaltung. Ähm,
2: ja gut, also wenn wir ein bisschen Pragmatik in so einen Test reinbringen, dann, naja, wäre das vielleicht eine interessante Chance. Wir müssen wir mal drüber nachdenken. Hm.
1: Und das ist letztendlich auch die Diskussion oder die ähm, ja, Quintessenz aus diesem Beitrag, dass die Autoren eben dafür plädieren, ähm, solche Tests am Anfang vom Studium zu machen, um zu schauen, wie ist denn das Vorwissen der Studierenden und dann basierend darauf ähm, eben die universitäre Lehre auszugestalten. Wie findet ihr Dann das? Dann
2: müsste man jetzt äh, wissen, ob das äh, in Berlin tatsächlich schon Früchte getragen hat. Ich meine, du hast gesagt, das Paper ist von 2017. Also hatte es mhm. irgendwelche Auswirkungen aufs äh, Curriculum? Ähm, steht wahrscheinlich, <lacht> steht natürlich nicht am Artikel, aber hast du irgendwelche zusätzlichen Infos dazu?
1: Nee, habe ich nicht, aber dazu können wir Roland Schäfer mal einladen.
2: Ja, genau. Ja, ja. ja ich, also ich meine, ich finde, es ist eine ständige Diskussion wahrscheinlich an allen Universitäten und Linguistikabteilungen, wie man den Unterricht macht, wie, wie stark man standardisiert, wie die Einführungen aussehen, welche Themen welchen Platz haben und ich meine, es sind ja auch immer äh, Machtkämpfe, die hier stattfinden sind ja schließlich äh, an der Universität ständig äh, diese Diskussionen, die laufen, äh, wie die Ausbildung aussehen soll, welche Themen in den äh, Einführungskursen behandelt werden äh, sollen. Ich denke, das sind ja laufende Diskussionen, die da abgehen und nicht, nicht einfach zu beantworten sind natürlich. Ja, ich, also
0: genau so habe ich das Thema auch äh, aufgefasst, nämlich als irgendwie eine Frage von Quality Assessment auch. Ne? Also wenn man jetzt tatsächlich feststellt, äh, Studierende, die Germanistik studieren, äh, verbessern sich, verbessern eigentlich ihr Grammatikwissen nicht, obwohl sie irgendwie Einführungskurse und so weiter besuchen, äh, dann wird man eigentlich hellhörig. Ja? <lacht> ähm, aber in Deutschland ist Quality Assessment, so wie es in der anglophonen Welt an Universitäten häufig üblich ist, wird nicht wirklich betrieben. Ja? Ähm, es tut sich vielleicht langsam was, man muss natürlich auch aufpassen, weil äh, das äh, natürlich auch einen großen Verwaltungsoverhead und so weiter mit sich bringt und äh, auch teuer ist gegebenenfalls. Und ähm, ja, die Kolleginnen und Kollegen, wenn man sich mit denen unterhält, die stöhnen auch sehr darüber, aber das ist natürlich tatsächlich etwas, äh, womit man ähm, äh, in Deutschland auch glaube ich in
2: Zukunft sich auseinandersetzen wird müssen. Ja, ähm, ja, ich finde vor allem eine Art von Quality Assessment, glaube ich, findet statt, nicht systematisch, aber implizit natürlich über Abschlussarbeiten, die geschrieben werden, wo man irgendwie sehen kann, welche Themen werden da behandelt und natürlich, ob die gut abschließen. Aber das ist natürlich extrem forschungsorientiert und widerspiegelt ja nicht wirklich die Qualität, die eben vielleicht für den Unterricht, den, den gymnasialen Unterricht dann wichtig wären. Und insofern ist das natürlich ja, ein bisschen einseitig, ein einseitiges Assessment. Also, wenn man es überhaupt so nennen möchte, weil es nicht extrem unsystematisch ist.
0: Da ja, kann man eine eigene Sendung mhm. drüber machen, glaube ich, ja. Das, das, ist, das ist wahr. Oh Gott. Ja?
1: Ja. Ach so, interessant, ja, das, das äh, wollte ich noch dazu sagen, interessant ist, dass die Studierenden auch eine, eine Selbsteinschätzung äh, dazu geliefert haben, auch, auch zu jeder Aufgabe, also die Aufgaben sollten auch nach Schwierigkeit und Verständlichkeit eingeschätzt werden, ähm, das blenden die Autoren aber ein bisschen aus in ihrem Aufsatz, das würde mich aber auch sehr interessieren. Ähm, also vor allen Dingen, wie verständlich manche Aufgaben waren. Es gab da schon ein paar terminologische Probleme. In einer Aufgabe war von Wortfamilie die Rede. Es war auch eine Aufgabe, die, ähm, ja, die von vielen gar nicht beantwortet werden konnte. Ähm, und genau, Sie sagen nur, dass insgesamt die Selbst Selbsteinschätzung der Studierenden ähm, ungefähr zu dem gepasst hat, ähm, was die Tests so zum Vorschein gebracht haben, dass es vor allen Dingen auch im, im Syntaxbereich ähm, zu Schwierigkeiten kommt. Ja, und ähm, sie motivieren hier auf jeden Fall einen Praxisbezug, der auch ins Studium sollte ähm, und ähm, dass man eben an die Motivation der Studierenden auch anknüpfen soll. Und vielleicht mit solchen Selbsttests, ähm, also diese, diese Ergebnisse solcher Tests dann auch. Ähm, diskutieren kann und äh, mit einbringen kann und dadurch auch die Relevanz ähm, für, den, für, für die grammatischen Themen noch mal motivieren kann.
2: Ja, also ich finde es äh, ein schönes Paper, weil es grundsätzlich eben äh, überhaupt mal diese äh, Reflexion startet und eben nicht darüber nachdenkt, wie der Unterricht äh, läuft, sondern auch versucht, es empirisch äh, zu messen, ähm, wie gut äh, die Kenntnisse sind und wie sich die verändern, das ist doch etwas, äh, was ja, begrüßenswert ist, was man noch äh, in anderen Bereichen machen könnte.
1: Ja, das ähm, finde ich auch. Wollen wir zu, nem, zu neuen Themen überleiten?
2: Ja, die, die Frage ist, äh, bei dir war die Frage, wie wichtig äh, ist die Grammatik äh, im Linguistikunterricht? Äh, bei mir ist vielleicht die Frage, wie wichtig ist die Computerlinguistik äh, für äh, linguistische Themen? Und ähm, ich habe mir ein Paper äh, angeschaut, ähm, das eben heißt Stance Detection in German News Articles. Äh, das heißt, es geht um Haltungen, Positionen, äh, die in Zeitungstexten ähm, dargestellt werden. Und aus computerlinguistischer Perspektive stellt sich natürlich die Frage, wie man solche... Ähm, Haltungen äh, automatisch irgendwie identifizieren kann. Das steht auch im Kontext äh, von äh, sogenannten Fake News Analysen. Ähm, also äh, natürlich ist der Druck jetzt enorm groß äh, für alle Anbieter von äh, irgendwie News, äh, von, von äh, journalistischen Inhalten automatisiert irgendwie versuchen zu identifizieren, ähm, das, ist, äh, das, das sind äh, Falschnachrichten. Und um das machen zu können, muss man natürlich die Werkzeuge entwickeln ähm, dafür. Und ein Schritt in diese Richtung ist, dass man überhaupt die Haltungen und Positionen, die in einem äh, Artikel äh, sichtbar sind, automatisch äh, identifizieren äh, könnte und das äh, hat diese äh, Gruppe gemacht ähm, um äh, Laura Mascarell äh, et al die äh, seine Zusammenarbeit von äh, sind äh, Leute der ETH Zürich äh, die hier mit der neuen Zürcher Zeitung zusammengearbeitet haben die offenbar äh, auch natürlich das Bedürfnis haben äh, automatisiert äh, irgendwie Texte klassifizieren zu können um, was haben Sie konkret äh, gemacht? Sie haben ähm, sogenannte ähm, äh, Positionen, äh, Frage, Artikelpaare äh, gebildet. Lass ich also, kurz mal ich unterbrechen, das, Noah? Ja, ähm, ja, ja, ja. ja. Ähm, ähm,
0: äh, wie definieren denn die Autorinnen und Autoren Stands?
2: Sie ähm, definieren Stands äh, im Prinzip relativ simpel äh, und zwar ähm, als Haltung bezüglich einer Frage. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Das heißt, es ist nicht losgelöst, also dass man quasi jetzt einfach einen Zeitungsartikel nimmt und dann irgendwie da versucht, eine Haltung zu definieren, sondern immer Haltung bezüglich einer bestimmten Frage. Also eine Frage kann zum Beispiel sein, ähm, oder eine Position kann sein, sollten Konzerne einen größeren Beitrag für den Umweltschutz leisten? Und die Stances ja, und dann, wären dazu wären dann? Und die Stances wären ja dafür, nein dagegen ähm, oder unentschieden. Ach so, also das so eine relativ die, die simple Stances. Matrix. Äh, simple Constances. Matrix, genau. Also es genau. geht
0: nicht darum zum Beispiel, ähm, ähm, dass man eine differenzierte Meinung hat, die, wird, also nicht, die ist nicht
2: abbildbar quasi. Also sie ist insofern abbildbar, als eben quasi zum selben Artikel, den du hast, der zum Beispiel jetzt irgendwie äh, zu Energiewende, Klima irgendwie handelt, dass du da natürlich unterschiedliche Fragen erstmal definieren kannst. Also in diesem Fall eben äh, sollten Konzerne einen größeren Beitrag leisten, dann sollte das Individuum einen größeren Beitrag leisten, ähm, sollen CO2-Emissionen im Ausland kompensiert Klar. werden. Hm. Und das sind dann quasi verschiedene ähm, Haltungen, die man äh, grundsätzlich bei diesem Thema, bei diesem Artikel einnehmen kann. Und zu, jedem, äh, zu jeder dieser Haltungen äh, machen Sie dann eben eine Position oder, oder annotieren Sie quasi Ja dafür oder dagegen oder, oder ähm, unentschieden. Insofern finde ich es ganz interessant, dass klar ist, dass man im Prinzip ja nicht einfach eine Haltung hat innerhalb eines Artikels, sondern man hat eine Haltung in Bezug zu einer bestimmten Frage sozusagen einer bestimmten oder Position, ja, könnte man sagen. Und äh, da haben Sie dann einen, einen Datensatz von, äh, glaube ich, ja, dreieinhalbtausend äh, solchen Fragen, Antworten und äh, Artikeln äh, dazu, ähm, wo Sie dann eben ähm, äh, diese manuell äh, annotiert haben auf diese Stances hin. Und was Sie zusätzlich noch gemacht haben, Sie haben ähm, Emotionen ähm, annotiert. Das heißt, äh, zum Gesamtartikel jeweils, äh, aber auch zu jedem äh, Absatz selber haben Sie äh, nach Plutschig, ähm, nach, nach den Emotionskategorien von Plutschig, haben Sie Emotionen äh, annotiert.
1: Was waren ja. das für Emotionen? Was sind das für Kategorien?
2: Also die, äh, genau, kann ich vielleicht äh, kurz drauf… Also
1: einfach, einfach Beispiele. Ähm.
2: Ja, genau. Also das sind äh, Kategorien ähm, äh, Furcht, Ärger, Freude, Traurigkeit, Vertrauen, Ekel, äh, Erwarten, Überraschung. Ja, und das ist eine Emotionstheorie äh, von Plutschik, die ähm, aus der äh, Psychologie äh, kommt. Äh, eine Emotionstheorie, äh, die schon relativ alt ist, äh, gut eingeführt äh, und die halt davon ausgeht, dass es quasi äh, äh, ja, primäre äh, äh, Emotionen gibt, äh, die sich äh, im menschlichen Handeln zeigen. Und äh, das ist eben diese acht grundsätzlichen Verhaltensweisen seien, die äh, beobachtbar sind. Und äh, das, das ist die Theorie äh, im Hintergrund, die hier eingesetzt wird. Ja, und dann geht es natürlich darum, äh, was man natürlich machen möchte, äh, diese Kategorien automatisch äh, vorherzusagen. Um, und das funktioniert einigermaßen. Äh, es kommt, äh, kommen unterschiedliche Machine Learning Methoden äh, dafür zum Einsatz. Und ähm, quasi die Baseline sozusagen äh, ist ein äh, normaler äh, Bag-of-Words-Ansatz. Äh, und dann haben Sie in Konkurrenz dazu äh, ein neuronales äh, System BERT, das dann ja ein bisschen besser äh, funktioniert. Man muss sagen, ähm, die Autorinnen und Autoren sagen selber, dass die Ergebnisse nicht, nicht so toll sind, <lacht> was aber auch daran liegt, dass sie... Ähm, relativ äh, viel voraussagen wollen und dass der Datensatz äh, nicht so riesig ist im Vergleich zu anderen Datensätzen, äh, die für andere Sprachen schon äh, gemacht worden sind. Und Darf
1: ich kurz noch mal was fragen ja. zu, ähm, ja, ja. Zu, dieser, zu dieser Annotation? Also ähm, wer hat das annotiert, wer hat die Emotionen und ähm, ja, das annotiert? Und, und haben das mehrere gemacht? Wurde das irgendwie doppelt annotiert?
2: Das ist so, genau. Also, man muss sagen, der ganze Annotationsprozess ist, ist relativ komplex. Also, alleine, ich habe ja vorhin äh, gesprochen von diesen äh, Positionen, von diesen Fragen, die quasi äh, zu jedem Artikel gestellt werden können. Und diese Fragen haben sie quasi zusammen mit Journalistinnen und Journalisten haben sie in mehreren Runden entwickelt, um sozusagen ein Set von ähm, Positionen zu haben, die ähm, ähm, politisch wichtig sind äh, und mit denen man viele unterschiedliche Themen abhandeln kann. Das ist das eine und das andere ist dann für die Annotation, ähm, haben Sie äh, äh, ähm, Studierende, glaube ich, hauptsächlich äh, eingesetzt äh, und sie haben hier auch sauber berechnet, wie das Interannotator Agreement ist und haben quasi mhm. ähm, Fälle, bei denen ähm, die Annotator ihnen uneinig waren, haben sie dann auch als äh, unsicher äh, klassifiziert. Also das ist eigentlich schon alles relativ sauber äh, gemacht, ähm, denke ich, und es ist ein interessanter Datensatz, äh, der dabei entstanden ist, den man auch herunterladen kann, was ich gemacht habe, ähm, den man natürlich für, für weitere Zwecke äh, nutzen kann. Also ich Aber, fand auch,
0: ich fand ja. auch die, also die methodische Vorgehensweise ganz überzeugend. Ich habe ein bisschen reingelesen in den Artikel und kann ich auch nur bestätigen, fand ich schon mhm. avanciert und eben, glaube auch der, der Datensatz, der entstanden ist, ist sicher interessant. Ich Die Frage ist natürlich, wie nachhaltig sind diese Dinge, also wie, wie schnell ändern sich Positionen, wie äh, häufig ändern sich die Fragen, die man sozusagen an, an bestimmte Themen stellen kann. Ähm, äh, da gibt es natürlich schon, äh, äh, klar, natürlich auf Dauer äh, und natürlich auch im Hinblick auf unsere Gesellschaft womöglich auch äh, äh, sehr unterschiedliche Auffassungen. Ja? Also ich kann mir vorstellen, dass jemand äh, dass ein Set von Journalistinnen und Journalisten andere äh, Blicke auf diese Themen haben als jetzt eine uninformierte un äh, ähm, Person oder ein Experte auf dem Feld, ja, das ist auch, denke ich, sicher, aber das könnte man sicherlich auch irgendwie adressieren, indem man eben stärkere, stärker heterogene Gruppen zusammenstellt und so weiter. Ja, also ich glaube, schon mit großem Aufwand passiert, ja.
2: Absolut. Also ein bisschen enttäuschend fand ich, ähm, was Sie ja eben in diesem Paper jetzt gar noch nicht verfolgt haben, ist eben die Frage, dann die Emotionen quasi vorherzusagen, sondern Sie haben sich ja konzentriert äh, eben nur auf die Stances, äh, auf die Haltungen. Und äh, wenn man dann in die Daten reinguckt, und ich habe da so ein bisschen quer gelesen, ich meine, es ist immer, immer fies, wenn man dann Einzelbeispiele anschaut, aber da merkt man, ähm, wenn natürlich dann einem ganzen Absatz sozusagen ein Label zugeordnet wird, äh, wie Antizipation, Vertrauen oder Überraschung oder Vertrauen, ähm, dass man dann natürlich merkt, hu, es wird eigentlich diesem Absatz überhaupt nicht gerecht. Ja, und es ist extrem schwierig, diese acht Basisemotionen zu nehmen, äh, um dann äh, damit äh, eben einen ganzen Absatz zu annotieren. Und lustigerweise ist ja das inter agreement gar nicht so schlecht, aber ich glaube, das liegt. Äh, eben daran, dass ähm, wenn ich diese acht äh, Kategorien habe, dass ich natürlich irgendwie zu einer Lösung komme und ich kann natürlich auch ein Codebuch schreiben, äh, mit dem ich ähm, oder mit dem alle äh, mehr oder weniger zum selben Ergebnis kommen, aber ähm, wie, wie adäquat diese Labels sind, um eben äh, eine Emotion, die in einem äh, solchen Text äh, irgendwie äh, präsentiert wird, zu beschreiben, ist natürlich dann eine andere Frage. Und Da habe ich das Gefühl, dass die, die Plutschig'sche äh, Emotionstheorie äh, dafür einfach nicht passt, weil es, weil es viel komplexer ist, als äh, was, was ich hier abbilden kann mit diesen Labeln.
0: Ich habe mich gefragt, wie ist man eigentlich mit Mehrstimmigkeit umgegangen? Also ich meine, wie geht man mit Zitaten, mit indirekter Redewiedergabe etc. um? Mhm. Also ich meine, das ist ja, also man macht sich ein Artikel ja nicht notwendigerweise zu eigen, ja, wenn man dem dann eine Stance attribuiert zu einer bestimmten Frage. Ähm, aber in der Text ähm, ja, also in, bei der Textanalyse äh, spielt es ja durchaus dann also, oder fällt das im Prinzip ja unter den Tisch, wenn man das nicht tatsächlich irgendwie versucht zu erkennen. Wie ist das? Und ich meine, in Zeitungstexten um das noch nachzuschieben, wird natürlich wahnsinnig viel zitiert und es wird wahnsinnig viel also indirekt Rede wiedergegeben.
2: Das ist so, genau. Also das wird äh, ja überhaupt nicht berücksichtigt, sondern es ist einfach ein String, äh, der äh, verwendet wird. Und ob das jetzt ein Zitat ist oder nicht, das spielt äh, überhaupt keine Rolle. Und ich finde das ist auch so ein bisschen das Problem, ähm, wenn man sich diese Absätze ansieht und dann äh, hinterher guckt, äh, äh, welche Emotion dazugeordnet worden ist, äh, dass äh, man eigentlich viel feinkörniger, äh, wenn schon annotieren müsste und sagen müsste, ja gut, also da wird jetzt eine Position äh, präsentiert über ein Zitat und allein diese, dieses Zitat müsste quasi anders gelabelt werden wie der Kontext. Das heißt, der Kontext, der macht natürlich dann wiederum aus dieser Aussage etwas anderes und äh, kann es als, als ähm, Hinweis für, für äh, also zustimmend zum Argument, das man machen möchte, ähm, lesen oder kann es natürlich auch äh, ironisieren ähm, oder was auch immer. Und äh, das wird natürlich äh, nicht äh, abgebildet. Aber deine Kritik, nur ist ja doch so ein
0: bisschen wegmesserhaft. Ich meine, das kann man jeder, jeder quantitativ orientierten Forschung äh, nachsagen. Ich meine, die bemühen sich immerhin drum, oder? Also ähm, die Autoren, und Autoren, ja, ja. Ähm, dem äh,
2: gerecht zu werden und äh, qualitative Momente reinzubringen, oder? Also ich finde wirklich... Ähm den Schachzug mit den Fragen und den Positionen dazu, den finde ich sehr, sehr gut. Und ich finde, das, das hilft sehr, weil es quasi, weil man nicht sagt, ähm, ich habe jetzt Texte und die muss ich irgendwie klassifizieren nach Positionen, sondern ich sage, es gibt in Texten Positionen und ich kann quasi sagen, ob in diesem Artikel eine Haltung zu dieser, äh, zu dieser Frage äh, ausgedrückt wird und welche. Und das finde ich, das ist, äh, das ist wirklich super. Und, und überzeugend. Ich habe wirklich ein Problem mit den, mit den Emotionen und das liegt auch nicht grundsätzlich an der Methode, sondern ich glaube, das liegt einfach an diesen Kategorien. Ich denke, man könnte sehr viel gewinnen, wenn man nochmals über diese Kategorien nachdenken würde oder quasi ähm, aus den Daten heraus ähm, äh, Emotionskategorien entwickeln würde, die wirklich eben für journalistische Texte dieser Art ähm, passen.
0: Aber in der Kategorie Stands oh. hättest du nichts auszusetzen. Also, weil ich meine, deswegen nein, nein. habe ich vorhin nach der Definition gefragt, weil ich glaube eben, dass es natürlich also, symptomatisch ist. Der Artikel natürlich für eine ganze Reihe an solchen Arbeiten, die sich <hört> natürlich dann Konzepte nehmen wie Emotionen und dann halt eine Emotionstheorie nehmen, weil sie sich halt gerade anbietet ähm, oder weil sie eben äh, oder ich weiß nicht, es gibt Politenessforschung, die nimmt dann eben irgendwie äh, Höflichkeitswörter äh, und sowas und schert sich immer nicht weiter um sozusagen eine differenzierte kulturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Konzept beispielsweise. Das Gleiche gilt könnte man vielleicht auch sagen für Stands, die man vielleicht eben doch differenzieren könnte in ganz unterschiedliche äh, Dimensionen noch als äh, irgendwie dafür oder dagegen oder diskutierend oder sowas. Ähm, und also ich finde das, also ich finde eben genau das, was du eben angemahnt hast, ne? Also so diese, ähm, dass man eine Emotionstheorie oder dass man die Emotionen als Kategorien ähm, im Gespräch mit Lesenden beispielsweise aus den Daten äh, generieren solle oder sowas. Äh, das hätte ich mir eben auch bei einer Kategorie wie Stands natürlich gewünscht. Ich meine klar, das Ganze steht irgendwie in einem äh, in einer Shared Task und so wie diese ganzen, ähm, so wie die Forschung da eben häufig, glaube ich, äh, organisiert ist. Das heißt, es gibt auch Aufgaben, man tritt in Wettbewerb und so weiter ähm, und äh, hat dann am Ende eben auch eine Zahl, die ist dann eben besser als vorher und äh, ich meine, die Paper sind ja, schreiben sich ja im Prinzip von alleine, solange die Ergebnisse stimmen. Ähm, äh, also das will ich auch gar nicht kritisieren. Das mhm. ist halt die Forschungslogik in der, äh, der Computerlinguistik. Aber ich meine, man endet dann halt dann eben doch sehr häufig ähm, eben genau äh, dem, was du eben kritisierst. Nämlich, dass einfach ähm, eine differenzierte begrifflich-theoretische begrifflich Auseinandersetzung in diesen papern eigentlich nie stattfindet. Oder selten stattfindet. Und das finde ich eben sehr schade. Ja? Also, mhm. ähm, weil ich glaube... Es gibt eben doch eine Menge, die, äh, die, 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 die man äh, aus, den, aus der Soziologie, äh, aus, aus der Emotionstheorie da lernen könnte, äh, aber äh, dann ist man oft ein bisschen enttäuscht wenn man sieht, wie, äh, dann, also was dann da halt genommen wird, weil es halt oft irgendwie, entweder gibt es schon fertige Operationalisierung dafür ähm, oder trainierte Sets oder sowas, äh, und dann nimmt man das halt, weil es halt praktisch ist. Ähm, und das ist so ein bisschen mein Problem, aber das hab, ist jetzt kann man dem Artikel, glaube ich, oder den, dem der, äh, hier gar nicht vorwerfen, darum geht es nicht, sondern es geht, glaube ich, eher darum, sozusagen, was also, äh, generell, äh, was man sich als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vielleicht da wünschen würde. Ja, da will ich komplett um, Noah, was,
2: zustimmen, ja. ja.
1: Noah, ähm, kannst, kannst du, also du hast eben gesagt, dass die Ergebnisse ganz gut sind oder, oder brauchbar sind, also kannst du in, in zwei, drei Sätzen kurz zusammenfassen, was denn jetzt eigentlich rauskam?
2: Also äh, genau, es, es ging dann darum, äh, mit diesem Datensatz zu arbeiten und quasi äh, Vorhersagen nur über die Stances zu machen, also nicht über die Emotionen, ja. das haben sie in diesem Paper nicht äh, äh, gezeigt. Und ähm, da äh, kann man dann auch sehen, welche Stances äh, wie gut vorhergesagt äh, werden ähm, und äh, sie erhalten dann äh, irgendwie F-Werte von... Ähm, Moment, genau da, genau, da sehen wir also in favor against, also bei den, bei den zustimmenden Stances ist dann, haben sie einen F-Wert von 59,1, aber, aber Positionen dagegen liegt ja zum Beispiel nur bei 35, das ist also offenbar schwerer vorherzusagen, wenn jemand gegen eine bestimmte Position argumentiert. Ähm, und Discussion, äh, also quasi es ist einfach diskutiert wird eine Position bei 55, 55 ähm, äh, der F-Wert äh, und dann gibt es noch die Kategorie äh, Unrelated, äh, also hat nichts zu tun äh, mit dieser Frage, ähm, was glaube ich etwa 40 Prozent äh, der ähm, Daten ausmacht, äh, kommen sie dann auf 83 ähm, und Eben, also sie, sie vergleichen quasi ähnliche Verfahren der Stance Detection, die gemacht worden sind in anderen Sprachen und mit größeren Datensätzen, die aber teilweise eben äh, nur binär sind, also äh, nur zwei Klassen äh, irgendwie dafür und dagegen oder sowas ähm, äh, voraussagen, äh, die natürlich einiges besser sind äh, oder eben die einen größeren äh, Datensatz äh, nutzen, von, um, um zu trainieren. Also da äh, hat man dann höhere, entsprechend höhere F-Werte. Und eben, sie, also sie argumentieren auch, sie, sie wollen jetzt hier quasi mit dieser Studie nicht besser sein als andere, sondern sie wollten in erster Linie mal überhaupt einen Datensatz äh, zusammenstellen mit eben äh, deutschsprachigen Daten aus der Schweiz. Ähm, und äh, dass das quasi so ein, so ein Ausgangspunkt ist, um äh, weitere Methoden dann zu entwickeln.
1: Das heißt, man könnte den Datensatz auch äh, weiter, also feingranulare annotieren mit anderen äh, Items, mit anderen Labels. Also der steht jetzt zur Verfügung und ist quasi eine genau. Ressource.
2: Genau, genau, da kann man sich runterladen, das ist wunderbar, also es ist wirklich ganz, ganz toll, finde ich, und äh, auch sehr, sehr transparent, klar, also wie das auch in der Computerlinguist eigentlich gemacht wird, aber eben, das Problem ist, es, es werden, also ich meine, das, das BERT-Modell, das beispielsweise verwendet wird für Deutsch, ja, das, das ist halt eines, das schon gibt, <lacht> ähm, das noch ein bisschen angepasst worden ist ähm, und äh, ja, genau.
0: Meine Frage wäre jetzt natürlich irgendwie, welches Interesse haben Ringier, TX Group, NZZ, SRG, VSM, Viscom, ähm, die als Supporter äh, der Studie genannt werden an dieser Forschung. Kannst du
2: dazu was sagen? Ja, ich glaube, die... Äh also die automatische Klassifizierung von, von Inhalten, das ist für Verlage natürlich etwas ganz Wichtiges, wo sie momentan extrem viel forschen. Ich meine, es geht beispielsweise darum, wenn man Kommentarplattformen anbietet, dass so viel kommentiert wird und die Verlage wollen das irgendwie filtern und beispielsweise eben auch diffamierende Kommentare oder Falschinformationen und so weiter äh, identifizieren. Und dafür sind solche Methoden natürlich wichtig äh, oder eben äh, automatische, ähm, äh, automatische Zusammenfassungen oder Zusammenstellungen, automatisches Kuratieren von äh, journalistischen äh, Texten auf Plattformen. Ich denke, das ist äh, für die Zeitungsverlage ein ganz wichtiges äh, Feld, äh, um, um zu forschen. Also
0: ich frage mich natürlich, ob die Zeitungen damit nicht in ein Eigentor schießen, das ist irgendwie so ein bisschen, ja. <lacht> also wird man in Zukunft die Haltung von Zeitungen messen, natürlich wird man das tun, ja, wird man die Haltung von einzelnen Journalistinnen und Journalisten messen, das, natürlich wird man das tun, dann wird man irgendwie sagen, ja, die Zeit brauche ich gar nicht mehr lesen, die steht eh links oder sowas, also die Gefahr sehe ich halt schon, dass wir hier äh, tatsächlich sozusagen den, halt, den Vorwurf des Haltungsjournalismus, der natürlich irgendwie in seiner Weise äh, unfassbar sim simpel ist, ähm, ähm, nämlich sich genau nach einer Logik von äh, dafür und dagegen ähm, oder behauptet, dass Journalismus so funktionieren würde, einfach reproduziert mit den Kategorien, die man hier in der Forschung anwendet. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich eben, deswegen habe ich auch so mit, äh, habe ich so, vorhin auch so ein bisschen mit diesen Kategorien gehadert, äh, dass äh, mhm. im Stance einfach simplifizierend als dafür und dagegen oder halt diskutierend und so weiter ähm, mhm. äh, beschrieben wird, weil ich glaube, das reproduziert halt genau das, die Probleme äh, mit denen, oder genau die Wahrnehmungsmuster, mit denen äh, Journalismus mehr und mehr äh, in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und das ist ein Problem für den Journalismus. Ja, also auch die Politisierung der öffentlich-rechtlichen Medien, ähm, die vermeintliche Politisierung, beziehungsweise ihre die Zuschreibung, sie seien eben ähm, ja, sie seien eben politisch engagiert oder politisch einseitig, ist natürlich irgendwie äh, kann, kann man so... Mit, den richtigen, mit dem richtigen Tuning der Algorithmen kann man das sicherlich nachweisen. ja. Und ähm, ich äh, finde das ein bisschen unklug von den, von den Zeitungsverlagen, dass sie in die Forschung investieren. Es ähm, ähm, muss nicht alles eine Stance haben, zumindest nicht so eine simple Stance, wie äh, sie hier definiert wird, ja, äh, sondern ähm, es, äh, ich glaube eben die Betonung von Differenzierung, von äh, Komplizierung von, von Vielfalt äh, ist, glaube ich, tatsächlich äh, wertvoller äh, als eine ähm, ja, äh,
2: positiv-negativ-Dafür-Dagegen-Logik. Mich erstaunt auch, dass ähm, jetzt in so einer computerlinguistischen Arbeit eigentlich nicht geguckt wird, äh, was in der Linguistik an Konzepten und Kategorien, Theorien da ist, was vielleicht hilfreich sein könnte, um eben, wie du auch sagst, äh, eine komplexere äh, Modellierung von Stands äh, zu nutzen beispielsweise. Oder eben auch die Emotionskategorien äh, dass man da im Prinzip auf eine 80er-Jahre-Theorie ähm, aus der Psychologie zurückgreift ähm, und nicht schaut, was in der Linguistik-Anfalls vorhanden ist, spricht also ich meine, ist wahrscheinlich auch ein Problem, dass äh, die Linguistik ähm, zu wenig präsent ist oder eben auch versucht, in der Computerlinguistik ähm, Fuß zu fassen und zu zeigen, was an äh, Theorien da ist, was eben äh, in der Computerlinguistik verwendet werden könnte. Aber auf der anderen Seite schon auch äh, ist der Blick, glaube ich, ein bisschen verstellt, dass man nicht, nicht wahrnimmt, was in der Linguistik äh, da passiert. Ja, es ist natürlich irgendwie,
0: es geht ja mal grundsätzlich davon aus, dass die Dinge in den Texten drin sind. Und ich meine, das ist natürlich schon aus textlinguistischer Perspektive ja. schon. Und ich meine, das ist aber da ist auch schwer, eine Brücke sozusagen zu bauen. Also, wie soll ich, Also natürlich kann man irgendwie sagen, man holt das raus, was in den Texten drin ist, womöglich. Aber es sind eben Lektüreangebote oder Leserangebote und vielleicht müsste man viel stärker auf so sowas gehen, als zu sagen, ja, das ist Label X, Label Y. Entschuldigung, Sandra.
1: Ja genau, aber wenn man jetzt die, äh, diesen Beitrag hier als, als Grundlage sieht, also ich weiß jetzt nicht, was Sie äh, in Ihren Ausblick geschrieben haben, also ob Sie darauf eingegangen sind, dass man diese Kategorien feiner definieren, feiner granulieren äh, könnte, müsste und so weiter. Aber wenn man das als, als Grundlage sieht und darauf aufbauend eben weitere Forschung macht, die die linguistische Theorie mehr mit einbezieht, und eine Auseinandersetzung mit den Kategorien mit einbezieht, dann könnte das doch für die für die Zeitschriften und so weiter ja auch sehr interessant sein, eben dann auch dieser, naja, diese Forschung als Gegenargument zu nehmen, gegen eine, gegen eine politische, eindeutige politische Haltung oder so.
2: Ja, aber also, ich meine, da, da sind wir jetzt ein bisschen gefangen in der Forschungslogik oder sind, sind die gefangen in ihrer Forschungslogik, dass eben quasi der Ausblick nicht ist, die Kategorien zu überdenken und irgendwie eine andere Theorie zu verwenden, sondern halt mehr Daten und, und dann unterschiedliche Machine Learning-Technologien auszuprobieren. Ähm, ah. und also da haben wir sich schon quasi ein Grundproblem sozusagen, ich meine, der, der Datensatz ist, jetzt, ist ja auch, auch da und, und äh, wenn man es denn vergrößern möchte, dann haben sie auch ja Technologien beschrieben, sozusagen und Methoden beschrieben, äh, wie man den äh, anreichern kann, einfach halt mit weiteren Artikeln, aber die nach dem gleichen Schema äh, annotiert werden. Das heißt, das grundlegende Problem der, mhm. äh, der Annotation wird damit ja nicht äh, behoben. Und natürlich kann man jetzt irgendwie ähm, rummachen und, und, und äh, eben mit größeren Datensätzen und anderen äh, Machine Learning Algorithmen äh, zu besseren Resultaten kommen, aber das löst eben das grundsätzliche Problem äh, ja nicht.
1: Auf jeden Fall, das ja. Das ist schon ein
2: bisschen... Und das trifft
1: natürlich äh, auch auf eine gewisse
0: Technikgläubigkeit, äh, die man natürlich immer wieder sieht. Also, so, ja. also ich glaube, mhm. glaub, es gibt eine große Bereitschaft, einfach die Ergebnisse als das hinzunehmen, was sie... Behaupten zu sein, nämlich irgendwie objektiv berechnete Stances. Und ähm, äh, <lacht> es gibt ja diesen. Äh dieser Spruch äh, bei äh, Data Scientists, äh, Daten sind wie Menschen, wenn man sie nur lange genug befragt, bekommt man die Antworten, die man hören will. Äh, das, äh, also das, ich meine, so ganz so ist es natürlich nicht, ja. aber ich glaube, dass man natürlich schon mit, mit bestimmten mit Rumspielen an den Parametern und sowas halt schon sehr äh, unterschiedlich gewichtete Ergebnisse bekommen kann und äh, es gehört viel viel Forschungsethik dazu, das nicht zu tun oder das eben ähm, kontrolliert zu tun ähm, oder es so transparent zu machen, ähm, dass es eben so ist. Ja, und ähm, ja, also ich glaube, ich, glaub, ich werde da nicht so positiv äh, wie Sandra äh, zu sagen, ja, die Verlage können damit belegen, dass sie nicht einseitig sind. Ich glaube, äh, da finden sich andere, die dann ganz anderes finden würden. Und äh, der Öffentlichkeit zu vermitteln, warum jetzt dieses Modell schlechter ist als das andere, das wird scheitern und dann steht Aussage gegen Aussage und dann hat man genau das. Dann hat man nämlich zwei Stances zu einer Position und äh, die äh, zu einer Frage und die ist äh, ja reproduziert sich sozusagen selbst, ja.
2: Aber wichtig finde ich wirklich, dass äh, wir aus linguistischer Sicht äh, eben solche Forschung wahrnehmen, äh, sie auch ähm, versuchen zu reproduzieren oder zu kritisieren oder anders zu machen ähm, und, und darauf reagieren, um eben auch unsere Kritik anzubringen, aber um eben auch zu sehen, wie was, quasi, was, was, was gemacht wird und welche Aussagen dann wahrscheinlich daraus folgen und wie die Mechanismen sind, wie die Forschungslogik funktionieren. Also das finde ich, find ich schon wichtig, das nicht einfach zu ignorieren, sondern eben wahrzunehmen und eine Position einzunehmen dazu. Ja, ja.
0: Predictions are hard, especially about the future. Wie die <lacht> so ist die sagt? Ähm, ja, wir kommen zum letzten Thema, oder? Genau. Ja. Ähm,
1: der, Pavlov'sche
0: äh, der Pavlovsche Hund. Der Pavlovsche Hund, der dich gern spielt. Oder zumindest nicht ausdauernd. Ja, es geht um Gamifizierung und Fremdsprachenlernen. Und ähm, ja, ich wollte erst mal fragen, was bedeutet eigentlich Gamification? Und... Wir machen das natürlich als Spiel. So, wir haben äh, zwei Kandidaten, die gegeneinander antreten, nämlich Noah und Sandra. Und äh, äh, die beste Antwort kriegt äh, ein, äh, ein, ja, ein Geschenk.
2: Oh, ich freue mich. Ja, was
0: ist Gamification, Sandra? Ganz schnell eine, der Versuch einer Kurzbestimmung.
1: Auf eine spielerische Art und Weise was zu tun.
2: Danke, Noah. Aus allem ein Spiel zu machen. Der Punkt geht
0: an, geht an Sarah. Noah kriegt von mir. Oh, nö. Nee. <lacht> und Sarah. Ja, Sandra! Wohl. Da kriege ich gleich einen Punkt abgezogen. Ja, ähm, genau. Also Gamification ähm, kann man natürlich auf unterschiedliche Weisen definieren. Das ist eine Binsenweisheit. Ähm, aber worum es natürlich geht, ist, dass es, äh, eine Reihe von Aktivitäten und Prozessen vollzogen werden zur Lösung von Problemen. Ja? Ähm, und zwar durch die Anwendung von Spielmechanismen. Insofern war Sarah da ganz nah dran. Ähm, nicht alles ist Sandra Spiel. heißt unsere Kollegin. Ja, ich habe das jetzt äh, fest äh, eingeplant, dass ich immer Sarah sage. <lacht> <lacht> ähm, und äh, das Problem äh, fängt hier natürlich schon an, weil äh, schon beim N Namen an, weil es heißt Gamification und nicht Playification. Warum eigentlich nicht, Noah?
2: Hm
0: kannst wieder einen Punkt sammeln.
2: Ja, ich, jetzt muss ich eine, eine schlaue Game-Antwort. Ja, das ist, man spricht halt von, von Games. Also, genau. es weiß ich genau. Game ist natürlich, dass das Ganze eben digital stattfindet. Ja, und im deutschen Sprachgebrauch. Nein, aber ist ja Englisch. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich
1: habe keine, keine Ahnung. Ahnung. Ich. Äh keine Ahnung, war gut. <lacht> Keine Ahnung, war
0: gut. Genau, es gibt kein Argument. Oder? Nein, es gibt natürlich, äh, man, man kann es zumindest so kritisieren, dass es natürlich, dass Playification vielleicht der interessantere Ansatz wäre, weil Game ist sozusagen das ganze, äh, der ganze Regelsatz und die Objekte, die man braucht, sodass sozusagen das Alltagsverständnis von Game oder die normale Semantik von Game während Playing ist eigentlich sozusagen das, der Akt des Spielens. Ähm, mhm. Und äh, insofern wäre es natürlich interessant, oder ist es prägend für die Forschung gewesen, dass man es eben Gamification genannt hat, weil es natürlich den Fokus genau auf das lenkt, auf Game Mechanics und so weiter, also auf die, auf die, auf die Regeln und auf die, auf, ja, sozusagen auf die Dynamiken, die vorgegeben werden durch eine bestimmte oder im Rahmen einer bestimmten Technologie, aber weniger die Userinnen und User im Blick hat, äh, die äh, ja, spielen sollen. Äh, Im Deutschen ist es egal, im Deutschen heißt beides Spiel. Spielifizierung findet man tatsächlich auch manchmal <lacht> äh, aber es hat sich komischerweise nicht durchgesetzt. Ich frage mich, warum. Hm. Ähm, äh, wie unterscheidet sich jetzt irgendwie Spiel von Nicht-Spiel? Nicht, nicht Sp Spiel von Nicht-Spiel. Also wir haben ja, ja so die Definition, man, man, man führt eine Reihe von Aktivitäten durch.
2: und äh, genau, Spiel ist ja irgendwie also? äh, ist ja nicht seriös. Ja, ja okay, interessant. Na, <lacht> aber
1: vielleicht, vielleicht auch, dass man was gewinnen kann, dass man Punkte sammeln kann, dass man sich irgendwie weiterentwickeln kann und dass durchs das Spiel gemessen wird.
0: Interessant. Also in Real Life ja auch so, oder? <lacht> Ihr habt aber schon Spielgedanken. <lacht> ja. ja, ich glaube natürlich, oder also da gibt es äh, lauter negative Punkte. Muss ich nochmal hier, äh, oh. so, hier fail. Oh. oh. Also ich glaube, ähm, der entscheidende Unterschied ist natürlich tatsächlich die Art des Weltbezugs. Ne? Also, äh, dass man ähm, in, ähm, in einer Spielewelt, in die tritt man quasi die, wie in einen Raum, in dem äh, eben die, die, die Akte, die man vollzieht, eben einen anderen Wirklichkeitsbezug haben. Ja? Sie haben eben ein spielerisch, eine spielerische Bedeutung ähm, und äh, keine sozusagen instrumentelle Bedeutung zunächst mal. Ja. Ähm, ich glaube ich, ist ein wichtiger, äh, wichtiger Punkt, den man im Auge behalten muss, wenn, man, wenn es natürlich jetzt äh, um die, um das geht, was äh, Sandra eben schon gesagt hat, äh, was nämlich die Grundidee von Gamification ist, was sie zumindest angedeutet hat, nämlich ähm, Motivation erzeugen durch Belohnung und Anreiz. Ja, das ist so die Grundidee von äh, Gamifizieren. Warum sollte man irgendwas gamifizieren? Was soll das eigentlich? Naja, die Idee ist, die Leute machen es einfach lieber. Ja, und sie machen es vielleicht häufiger und sie machen es intensiver, indem man ihnen eben Belohnungen und Anreize gibt, äh, Sandra. Und dafür äh, hier nochmal.
1: Oh.
2: <lacht> And der <the> Winner
0: ist...
1: <lacht> Wie schön!
0: <lacht> ja, und äh, äh, eben also Motivation, äh, ihr kennt den Unterschied äh, zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Äh, sozusagen intrinsisch heißt dass die Lernenden am Lernprozess selbst interessiert sind, extrinsisch irgendwie, ja, wenn es äußere Anlässe gibt, weil das Lernen Mittel zum Zweck ist äh, der, und äh, sozusagen die Motivation ist relativ losgelöst vom Inhalt oder vom Gegenstand äh, des Lernens überhaupt. Ne? Und ähm, äh, Pavlov äh, habe ich deswegen im sozusagen Titel dieser Sektion äh, genannt, weil äh, das natürlich, ja, extrinsische Motivation häufig in Zusammenhang gebracht wird mit behavioristischen äh, Motivationstheorien oder Verhaltenstheorien. Ähm, ja, also dass man äh, halt eine Belohnung bekommt für etwas äh, und äh, dass das sozusagen unser Verhalten steuert.
2: Ja? Das würde den Grammatikunterricht äh, eindeutig verbessern äh, an der Uni. Ja, wenn denke der ich gamifiziert auch werde. <lacht> Danke, Noah. Gamifizierung
1: ja. im Grammatikunterricht.
2: Ah. Ein Punkt für ja, mich. Ja,
1: das ist super. Ich habe zeitgleich den Gedanken gehabt. Ich kriege auch einen Punkt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut. Ähm, äh, Sandra führt trotzdem mit 3 zu 2. Also dann jetzt noch nach wie vor. Ja. 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 Ja, okay. Gut, aber jetzt kann man natürlich sagen, irgendwie das, was wir an der Uni so machen oder das, was man überhaupt in der, in der, in der Pädagogik so macht, ist doch ist doch eigentlich nicht alles sowieso schon äh, gamifiziert. Also weil, ich meine, das, was Schülerinnen und Schüler an Aufgaben lösen hat ja nun mal meistens keinen realen Weltbezug, sondern irgendwie die rechnen halt irgendwie Mathematikaufgaben oder die malen irgendwelche Sachen ab und so. Die haben ja doch, also ich meine, außer man tut natürlich so, als wäre das irgendwie relevant, aber in Wahrheit ist es ja nur eine Simulation, ja, äh, was in der Schule im Wesentlichen passiert. Natürlich, klar, es gibt... Äh, äh, natürlich auch sinnhafte Beschäftigung, äh, aber im Prinzip äh, auch beim Fremdsprachenunterricht ist es ja häufig so und um den geht es ja hier auch. Man versucht natürlich irgendwie äh, Situationen zu erzeugen, in denen ähm, ja, lebensweltlich kommuniziert wird. Ähm, aber häufig sind eben doch Übungen, die man dann macht oder sowas, sind Simulationen von echten Kommunikationsereignissen. Ja? Und ähm, äh, insofern äh, haben wir quasi diesen, diesen Simulationsframe, diesen diesen Frame, in den man hineintritt, wenn man spielt, den könnte man dem Unterricht gewissermaßen auch äh, attestieren. Ja, auch im Unterricht gibt es sozusagen Handlungsabläufe, die geregelt sind, denen wir folgen. Ähm, äh, wir haben Belohnungen, es gibt ein Belohnungssystem, äh, wie beispielsweise, wer hätte das nicht schon gehört in der Schule? Nein, natürlich, äh, es gibt Noten beispielsweise, gute oder schlechte, ja? ähm, die irgendwie für, für das Erreichen eines Ziels oder irgendwie, wenn man Hindernisse Hindernis überwindet oder sowas, äh, gegeben werden. Äh, ein Stempel mit einem Smiley oder ich weiß nicht. Ähm, und äh, es gibt Feedback natürlich, ist auch wichtig. Äh, auch das ist ja wichtig bei Spielen. Ne? Also man kriegt einen Score, man hat irgendwie, äh, man, man stirbt und so weiter. Und es gibt, was wir hier gerade wunderbar äh, vollziehen, den Wettbewerb. Hm. Ja. Also wo sind denn ja, die Unterschiede aber, ähm, zwischen, zwischen, äh, zwischen Pädagogik und Spiel? Wo sind die denn dann eigentlich? Nächste, ist, ist, nächste ist, Runde. Ist, ist,
2: ist, das Training, also ich äh. meine, die Schule ist doch irgendwie die Aussage, ihr lernt das ja nicht für die Schule, sondern fürs Leben. <lacht> das heißt, es wird irgendwie, äh, soll irgendwann eine Anwendung finden, quasi außerhalb äh, eines Spiels. Während äh, wenn ich Karten spiele, dann trainiere ich ja nichts äh, für fürs richtige Leben.
0: Mensch, ärgere dich nicht, ja.
2: <lacht> Nein, also ich wir reden jetzt natürlich. Sagen, von, das, Entschuldigung, das, ganz kurz.
0: Äh, nur zur Klarstellung: ja. Wir reden von gamifiziertem, also von Gamifizierung ja. Im, ja. in der in der, ja, in der Pädagogik oder halt so, na, im Lernen. Aber
1: da soll doch also also die Punkte, die die ähm, ja, mit denen man vielleicht Gamifizierung definiert, also dass man irgendwie vielleicht eine Rangliste hat oder oder sich äh, misst im Vergleich zu allen anderen. Ähm, ähm, dass man stirbt und so weiter, die mh, werden doch in der Pod Pädagogik eher zurückgedrängt. Also ich meine, natürlich ist es schon da in der Schule auch, aber ähm, das will man doch eigentlich nicht, dass Schüler X genau weiß, was Schüler Y gemacht hat und, und dann auch weiß, dass er so und so viel besser ist ähm, als Schü Schüler Y. Also um eben diese Konkurrenzsituation und so weiter aus der Schule rauszuhalten. Und da liegt doch der Unterschied auch.
0: Warum macht man das? Was? Dass man versucht, äh, solche Aspekte aus dem Unterricht herauszuhalten, äh, wie Konkurrenz beispielsweise und sowas. Hast du eine Idee dafür?
1: Um keine Konkurrenz zwischen den <lacht> Schülern aufkommen zu lassen. <lacht> um des Friedenswillens in der Klasse. Ah, also, ja.
0: Ja, also ich glaube natürlich, man kann das irgendwie in Verbindung setzen mit irgendwie äh, unterschiedlichen Theorien des Lernens, wie der Self-Determination Theory beispielsweise, wo es darum geht, dass irgendwie, äh, ja, ähm, dass man Autonomie, das Gefühl von Autonomie hat, äh, also sozusagen selbst kontrollieren kann, was man lernt, wie man lernt, äh, dass es eben. Ähm, äh, dass man über die Fähigkeiten verfügt, äh, Ziele zu erreichen ja und da haben wir ja schon eine Diskrepanz, dann andere erreichen sie schneller, erreichen sie besser als man selber ähm, und dass es natürlich auch ganz wichtig ist äh, für erfolgreiches Lernen, äh, dass man zu einer Gruppe gehört, die funktioniert, die äh, positiv miteinander interagiert und diese Sachen stehen genau dieser Self-Determination Theory äh, entgegen äh, und äh, insofern äh, glaube ich, ist das tatsächlich irgendwie ein bisschen aus der Mode gekommen. Aber die Frage ist natürlich, hilft das dann äh, bei der Gamifizierung äh, von, äh, von, von Lernen äh, in, äh, ja, im, im Fremdsprachenlernen beispielsweise, im gamifizierten äh, Fremdsprachenlernen funktioniert also ist das positiv ist das negativ das, äh, führt uns schon in die richtige Richtung glaube ich ja ähm, ja was sind also jetzt die sozusagen die Elemente von Spielen die äh, jetzt sozusagen das Spiel unterscheiden von dem was man in der im normalen Unterricht macht ähm, habt ihr da irgendwie habt ihr da eine Idee Nein? Doch, Dankeschön. Das stimmt. <lacht> Jetzt, Sandra holt
2: auf. Sie holt nochmal zwei Punkte und wird endgültig Führung übernehmen. <lacht> Bitte.
1: <lacht> Noah, du darfst auch mal.
2: <lacht> Nein,
0: doch. also ich meine, es, äh, es ist natürlich, also ich glaube, ähm, ähm, also vieles von dem, ich wollte nur erstmal betonen, es gibt eigentlich schon so eine Art von, ähm, um, wie soll man sagen? Es gibt eine Art von Überschneidung von dem, was, was Lehre normalerweise ist und dem, was Gamifizierung ist, aber es fehlt eben doch, ähm, es fehlen eben doch eine gewisse, also so bestimmte Aspekte fehlen eben. Ja? Und ähm, ich glaube, ähm, es ist erstens die Bewusstheit, dass man spielt. Ich glaube, das ist, äh, fehlt, glaube ich, vielen Kindern tatsächlich, dass Unterrichtsspiele ist. <lacht> Zumindest ab einem <lacht> gewissen Alter. <lacht> ähm, aber es ist natürlich dann zum anderen auch irgendwie ähm, Aspekte wie, wie eine Storyline zu haben. Ne? Also Spiele haben oft eine Storyline, ähm, und die ist hoffentlich irgendwie wenn es äh, sozusagen Lernspiele sind von einem Bildungsprogramm geleitet ähm, und ähm, also ist zumindest davon ist daran orientiert und äh, entsprechend sozusagen diesen dem, dem, dem Lernziel gibt es eben auch unterschiedliche ähm, Schritte, in denen das dann, in denen diese Lernziel erreicht wird und das ist abgebildet sozusagen in, in den unterschiedlichen äh, Aspekten der Geschichte. Ja, ähm, und dann ist natürlich vielleicht eben auch äh, dieser Aspekt, der Aspekt von, ja, eben dieses Spaß machen und diese kleinen Incentives, die du eben schon genannt hast, Sandra, äh, von großer Bedeutung. <lacht> Also, ja, also äh, das, was man Dynamics nennt.
2: Sie, Entschuldigung, Noah, bitte. Ja, so ich genau. Naja, ja, also, es ist wirklich, ich meine, die, die Wahrnehmung ist ja wirklich äh, komplett unterschiedlich. Also, wenn man, wenn man Kinder fragt, ich meine, die, also meine Kinder würden nie sagen, äh, ah, die Schule ist ja eigentlich per se schon ein Spiel, sondern nein, sie ist verdammt ernst mit den Prüfungen, die es gibt und den Leistungen, die verlangt werden und alles. Und dann ist eben quasi äh, die äh, Benennung, dass äh, sie jetzt ein Spiel spielen in der Schule, die macht eben den unterschied dass es dann eben mehr spaß macht weil es tatsächlich deklariert ist als spiel während die schule sonst immer tut dass sie eben nicht spiel ist sondern eben äh, was anderes und deswegen ist glaube ich das was du sagst ist sozusagen die, die, das, das bewusstsein darüber äh, dass man jetzt spielt ist extrem entscheidend kriege ich jetzt keinen punkt
0: ja, doch Entschuldigung, ich habe äh, noch den richtigen gesucht, <lacht> weil der so toll war. Ah, okay. Gut. Ah, ah, ja, muss, muss ich natürlich notieren. Ja, 3 zu 3, es tut ja. mir leid. Ich habe zwischendurch, glaube ich, keine Punkte vergeben. Drei zu 3? Ja, es tut mir wirklich ah, leid.
2: Jetzt, äh, ich... Sandra. ich kann. Also Ey, un Sarah.
1: Unentschieden ist auch wunderbar. Sa
2: wir, wir sind hier nicht. Weißt du noch, wie du heißt?
0: Ja, also ich wollte noch mal sagen, es gibt so, also ja. die Elemente von Spielen, also wir haben die Story, wir haben die Dynamics, also die quasi lustigen Erfahrungen oder inspirierenden Erfahrungen, die man bei dem Spiel machen kann. Also man entdeckt beispielsweise, dass man Kontrolle hat, dass man sich im Wettbewerb befindet, dass man herausgefordert wird, dass man gefesselt ist, dass man Fantasie einsetzen kann, dass man vielleicht Kameradschaft erlebt, vielleicht aber auch Sadismus, Subversion und so weiter. Das gehört alles irgendwie dazu. Dann gibt es die sogenannte... Mechanik, die Mechanik, ähm, und äh, die setzt eben sozusagen äh, ähm, äh, also das sind die Algorithmen, ja, die dieses, äh, die diese Dynamiken eben umsetzen. Ja? Ähm, und äh, davon gibt es einige, die sind irgendwie ziemlich äh, offensichtlich sichtbar. Äh, beispielsweise erhalten sie durch äh, die für, für Spielende erhalten äh, da beispielsweise eben Feedback, ja? also Belohnungen. Es gibt bestenlisten, mhm. Punkte, <lacht> Ach, Badges, Abzeichen und so weiter äh, sind also typische äh, solche Mechanismen, äh, die ähm, durch algorithmische äh, Funktionen eben den äh, Spielenden bewusst gemacht werden und äh, gezeigt werden. Andere sind eben vielleicht eher unsichtbar. Und dann gibt es sozusagen als vierte Dimension noch die Technologie irgendwie so der, der, der der technische Kontext, durch den überhaupt das Spiel überhaupt erst greifbar wird. Ne? Also und ähm, das ist, glaube ich, äh, ähm, äh, so sehr abstrakt äh, versucht zu fassen, äh, was äh, Gamifizierung äh, in Anführungszeichen erstmal äh, sein soll. Also das heißt, es geht darum, zu motivieren, die Motivation zu steigern, dadurch, dass man äh, eben äh, Leute in, einen, in eine Situation bringt, äh, in denen sie sich in einem spielerischen äh, äh, Kontext befinden, in dem eben die Handlungen, die sie vollziehen, nicht die gleiche Bedeutung haben, die sie äh, in der Welt äh, haben, in der Alltagswelt haben. Und äh, dass sie da eben bestimmte Prozesse vollziehen, die aber äh, äh, im Rahmen eines Narrativs eben äh, dazu führen sollen, dass sie, ein, ja, dass sie sich <lacht> mit dem, zu vermittelnden Stoff auseinandersetzen und sich den aneignen, ja und äh, häufig wird das natürlich auch bei repetitiven Dingen äh, verwendet. Ähm, ich habe beispielsweise ein kleines Spiel mal äh, geschrieben, wo es äh, darum geht, ähm, ja das äh, grammatische Geschlecht äh, von Wörtern äh, zu üben und ähm, äh, das einfach äh, Völlig mechanische Dinge, die man halt tun muss, normalerweise, indem man irgendwie sich Wortlisten anschaut. Ähm, und äh, durch die Gamifizierung, äh, so die These zumindest, äh, sind die Studierenden viel mehr motiviert, sich genau mit diesem Thema zu beschäftigen und auch stupideste Dinge, nämlich wiederholtes Auftreten von Wörtern äh, und Labeln äh, nach einem bestimmten Geschlecht, äh, ja, zu vollziehen und dadurch besser zu lernen als sonst. Jetzt mhm. kommen wir endlich zum Paper, was ich vorstellen möchte. <lacht> nämlich, es gibt natürlich nun auch Forschung dazu, funktioniert es überhaupt? Ist dieses Versprechen, was Gamifizierung gibt, ist das mehr als Marketing-Bullshit? Wie es bei einigen Leuten heißt, also irgendwie so, es gibt Leute, die behaupten, so irgendwie Gamifizierung ist ist der Bitcoin der Bildung oder die also die Blockchain der Bildung, das heißt, es wird irgendwie behauptet, das ist quasi sozusagen das Heilsversprechen, aber in Wahrheit bringt es eigentlich wenig. Und äh, ich habe mitgebracht äh, einen, äh, eine Metastudie, Investigating Effects of Digital Gamification-Based Language Learning, a Systematic Review, ähm, von Hossein und Hodjat De Gansadeh. Und äh, die beiden ähm, äh, sagen uns natürlich zunächst einmal, dass... Ähm, ähm, äh, Gamifizierung, was äh, total wichtig ist, weil sie einerseits die Motivation steigert und zum anderen äh, die, ähm, äh, es ermöglicht zu lernen, ohne dass man echten Schaden nimmt, ohne dass man irgendwie versagt, ja, weil im Spiel äh, kann man natürlich versagen, aber man kann einfach äh, Reload klicken oder man kann äh, Player gerne klicken und dann geht es wieder auf den vorne nice los. Leben. Das hat also ja, keine Konsequenzen, ja. Ja. Und ähm, es ist äh, dennoch, stellen Sie fest, es ist tatsächlich ein Desiderat. Ja, Es wird wenig systematisch geforscht zu dem Thema ähm, und ähm, haben also unterschiedliche Forschungsfragen natürlich, äh, die Sie äh, adressieren wollen. Ähm, also was sind beispielsweise Trends? Ähm, äh, und natürlich sehr wichtig ist, so was sind äh, denn eigentlich, also welche Dimensionen von Sprachlernen werden eigentlich adressiert durch die Spiele? Also ist es eher Lesekompetenz, Schreibkompetenz, Sprachinteraktive, äh, äh, interaktionale Kompetenz, pragmatische Kompetenz, Grammatik? Ähm, und welche Elemente der Gamifizierung werden dabei verwendet? Äh, das sind natürlich irgendwie wichtige Fragen und ähm, ja, was sind eigentlich die Herausforderungen für die Zukunft in dem Bereich? so? Und dafür untersuchen sie eine Anzahl von Papern, die im Zeitraum von 2008 bis 2019 erschienen sind. Ähm, und zwar untersuchen sie nur englischsprachige Aufsätze, die sie in Scopus, ERIC und Web of Science Finden. Ja, also, das sind natürlich mhm. äh, nur die besten Paper ähm, äh, und <lacht> größtenteils auch äh, englischsprachige Paper, ähm, die Sie äh, da, äh, den sie, sich da die sie sich da vornehmen und Sie such, haben auch nur englischsprachige Keywords, äh, nach denen Sie die zunächst mal gesucht haben. Sie haben eine ganze Reihe an Papern gefunden, äh, über 200 äh, und äh, haben. Oh, nee. Bitte?
2: Immerhin 200. Ja, immerhin.
0: ja, ja, aber Moment, Moment, Moment wir sind ja noch nicht so weit. Okay. <lacht> da waren natürlich Duplikate dabei, weil die haben ja in drei Aha. Datenbanken gesucht so, und dann ja, okay, okay. haben sie den Abstract sich angeschrieben und gesagt, es geht ja gar nicht darum. Und dann waren ein paar in anderen Sprachen publiziert, ein paar waren früher publiziert, andere haben sich nicht mit sozusagen Fremdsprachenlernen beschäftigt, sondern mit anderen Formen von Gamification und so weiter und so fort. Am Ende, äh, und also auch sie haben hm. natürlich, äh, auch hier natürlich Coder verwendet und Intercoder Inter Agreement untersucht und so weiter. Am Ende blieben 28 Artikel übrig. So. Aha,
2: okay.
0: 28 Artikel. Äh, aber naja also ich meine, es wären dann ja. aber ich meine alle, die in diesen ähm, ähm, ja, Sammlungen ähm, zentraler Publikationsorgane erschienen sind in diesem Zeitraum und zu diesem Thema. Ja? Ähm, ja, gut. Gehen wir zur nächsten, ähm, gehen wir zur nächsten äh, äh, Stufe unseres Spiels. Die Anzahl der Artikel. Nimmt die über die Zeit zu, ja oder nein? Was meint ihr? Ja.
2: Yeah. Sie nimmt stetig zu und nimmt dann wieder ab. <lacht> Du hast nicht so Artikel vor dir, Noah.
0: Ja, die bessere Antwort kam von Noah.
2: Noah 4, 4 zu 3.
1: Das war eine Ja-Nein-Frage. Trotzdem. Du musst dich entscheiden.
0: Ja, ich bin aber kein kein, 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 kein algorithmisches Spiel oder zumindest nur begrenzt. Ich kann auch abweichen von den Regeln. <lacht> Ich habe vier Punkte. Change the rules by <lacht> playing. Sandra äh, ein <lacht> Philosoph. So Forschungsmethoden. Äh, Sie haben natürlich irgendwie, ähm, also welche, welche Methoden wurden bevorzugt? Quantitative, mixed methods oder qualitative Artikel?
2: Sandra?
1: Mixed <lacht> methods.
2: <lacht> Noah? Ah, quantitativ. Und Noah hat?
0: <lacht> Jawohl. Also 54 Prozent sind quantitative Methoden. Interessant, oder? Das sagt mhm. natürlich auch schon was aus, das ist echt äh, wo äh, sozusagen dieses Paradigma der äh, Gamifizierung zuerst äh, aufgegriffen wurde ähm, und wo sozusagen die Innovationskraft am höchsten ist in gewisser Weise auch. Ähm, also äh, tatsächlich äh, interessant, ne, dass wir hier ähm, äh, die meisten Artikel haben, die sich tatsächlich versuchen quantitativ zu messen, wie ähm, der Lernerfolg gegebenenfalls äh, durch Gamifizierung ausgefallen ist. Schülergruppen, dazu mache ich jetzt äh, kein Quiz. Äh, 50 Prozent äh, der Paper beziehen sich auf Highschool-Schülerinnen äh, und Schüler und 35 Prozent auf Universitäten. Ähm, surprise, Surprise, Sie haben nur englische Artikel. 16 ähm, dieser Artikel beschäftigen sich mit Englischlernen, ist aber natürlich weltweit auch äh, die wohl am meisten gelernte Sprache. <lacht> Und wir haben vier über Französisch, vier über Spanisch, ein, ein deutsches äh, ein Artikel beschäftigt sich mit Deutschlernenden einer mit Japanisch, einer mit Irisch, einer mit Türkisch-Lernenden. Plattformen, welche Plattformen kamen vor? Denn ähm, Gamifizierung ist natürlich inzwischen auch ein großes Business. Ähm, lernt ihr mit Plattformen, über Plattformen Sprachen?
2: Nö, nee. nö. Nee. Ja, aber, genau. Ah, ah. <lacht> Ja, genau. Äh,
0: das ist natürlich sehr bedauerlich. Ähm, äh, dann brauche ich euch auch nicht zu fragen. Äh, Duolingo äh, ist die häufig am häufigsten untersuchte Plattform, gefolgt von Kahoot. Ja? Ähm, diese äh, freut sich tatsächlich an einer größeren Beliebtheit. Äh, aber insgesamt nur fünf Artikel zu Duolingo, drei zu Kahoot, zwei zu Conjugation Nation und zwei zu Breaks ebenfalls. Welche ähm, Sprachdimensionen äh, oder welche Aspekte von, von Sprachenlernen wurden denn ähm, eurer Meinung nach am häufigsten äh, untersucht? Vokabeln, Grammatik, freies Sprechen, Schreiben, Lesen, Hören oder Aussprache? Am, äh,
2: Noah, fang du mal an. Vokabeln, will ich sagen. Sandra? Habe jetzt die
1: Kann Grafik nicht vor mir. Denn?
0: Bitte, Sandra, nochmal bitte.
1: Also ich würde sagen, Vokabeln, aber dann kurz danach Grammatik.
0: Da kriegt äh, natürlich äh, äh, Sandra den, äh, einen Fairy Sparkle, weil sie die bessere Antwort gegeben hat und kriegt sie auch den Punkt.
2: <lacht> <lacht> oh, ja, vier.
0: Vokabel gefolgt von Grammatik ist nämlich genau richtig. Ähm, und ähm, ja, was glaubt ihr <lacht> … Es gibt ja eine ganze Reihe eben, wie gesagt, von, von solchen äh, Elementen, die gamifizieren. Ähm, und äh, welche von denen, die ich jetzt euch jetzt gleich nenne, werden denn wohl am häufigsten ähm, gebraucht worden sein? Also wir haben Story, wir haben Soundeffekte, wir haben Zeitdruck, wir haben äh, Wettbewerb, wir haben Challenge. Wir haben Badge ja. und wir haben Feedback.
1: Oh je.
2: Ja. Es waren <lacht> jetzt auch viele, ne? <lacht> Noah. Ähm, Zeitdruck und äh, Challenge. Mhm. Und Sandra?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen Story. Wenn ich mich für ein zweites entscheide, was danach kommt, dann Wettbewerb.
0: Dankeschön, damit hat ähm, Noah
1: <lacht> den Punkt
0: geholt oh. und setzt sich langsam ab. Sechs Punkte zu vier Punkten. <lacht> 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 ähm, Nein, ich habe
1: doch zwischendrin einen bekommen. Ja,
0: das war der vierte, glaube ich. Ja. So. <lacht> äh, und Story ist nämlich tatsächlich äh, äh, eine der seltensten und äh, ist tatsächlich nur in drei äh, mhm. Fällen tatsächlich ähm, Gegenstand von Forschung und Untersuchung gewesen. Ähm, woran könnte das liegen? Habt ihr dazu irgendeine Idee? Kein Punkt? Es gibt keinen Punkt dafür?
1: Es ist komplizierter Schön. zu erforschen. Ja, ja.
0: natürlich. Ja. Quantitative Studien. Was erwarten ja. wir da? Ja. Ähm, ähm, ja, also am häufigsten war einfach Feedback und dann kommen Belohnungssysteme. Also mhm. seien es eben eben ja, irgendwelche äh, ja, Objekte, irgendwelche, die man sammeln kann beispielsweise Punkte und so weiter. Der ähm, Progress
2: Bar. Oh ja, ja natürlich, ja genau so der Dähchen. Fortschrittsbalken.
0: Ähm, ja, genau. Also, wobei der Fortschrittsbalken zählt, nicht zu den Belohnungen, aber ist auch egal. Letztlich egal. Ja, ähm, ja was waren die Vorteile, äh, die gemessen wurden, die also als positive Ergebnisse rausgekommen sind? Ähm, tatsächlich Enhancing Motivation of Learners. Also, es wurden am häufigsten Verbesserungen der Motivation bei Lernenden festgestellt. Und ähm, ja, die, das, was man so <lacht> äh, ja, die, die Auseinandersetzung der Lernenden mit dem Stoff ist auch äh, gestiegen. Ja, das sind <lacht> okay, die der Auseinandersetzungen.
1: Eine Frage, eine Frage. Also wurde das immer mit Vergleichsgruppen gemacht?
0: Ja, also das ist halt also das Problem den, bei der Metastudie. Ne? Das äh, kann ich dir nicht sagen, weil äh, das steht einfach nicht, nicht in, diesem, in dieser Metastudie drin. Ja, Wir müssen natürlich vertrauen, dass Ihre Inhaltsanalyse äh, das berücksichtigt hat und die nur valide Ergebnisse hat einfließen lassen hier in die. In die Zusammenstellung. ja. Also über Einzelstudien kann ich gar nichts sagen. Aber ich gehe mal davon aus, dass, äh, ähm, ob das jetzt ein Within-Subject-Design war oder wie auch immer, also das heißt, dass man die gleiche Person äh, die, ähnliche Aufgaben gegeben hat und verglichen hat, äh, das kann ich nicht sagen. Äh? Davon, darüber steht auch nichts in den Papern. Ähm, ja, also diese beiden Punkte konnte man tatsächlich messen. Also. Ähm, gesteigerte Motivation. Es gibt auch noch ähm, also Engagement gesteigert ähm, und insgesamt äh, ähm, sozusagen die, den Lernprozess effizienter gemacht. Auch das äh, zählt dazu. Ähm, das Einzige, was man <lacht> ja äh, an tatsächlich sprachlicher Verbesserung finden konnte, war interessanterweise ähm, dass sich die Grammatik dass sich das Grammatikwissen verbessert hat. Das hat man immerhin in vier Studien also gefunden. Doch. Ja, also doch. <lacht> genau. Also doch Gamifizierung <lacht> in der Grammatik. Ja, ist interessant in der Tat. Während die anderen Dinge sind eben eher tatsächlich auf die Motivation und das Engagement fokussiert. Ja, also die Motivation ist gestiegen, das Engagement ist gestiegen. das Lernen ist effizienter geworden. Die auch es gibt auch stärkere positive Einstellungen zum Fremdsprachen lernen selbst, ja, also diese positiven Effekte gibt es, aber die schlagen sich zunächst mal nicht auf eben die tatsächliche Sprachkompetenz nieder, ja, das ist vielleicht dann eher ein indirekter Effekt. Negative. Aber äh, es, ja.
1: ich habe dazu eine Frage, weil ich, weil ich diese Begriffe, weil ich gerade nicht ganz verstehe, worauf sich das bezieht, also Motivation. Die Motivation, das Spiel weiterzumachen oder die Motivation, die Sprache zu lernen? Und ähm, ist Motivation nicht eine Voraussetzung, um äh, was zu lernen und äh, um auch besser zu werden?
0: Ja, also Motivation ist natürlich, wie gesagt, ganz wichtig, aber Motivation ist ja nicht 0,1, sondern Motivation hat ja relativ... Viele Dimensionen einerseits. Ich kann mir nicht sagen, ob die natürlich irgendwie gemessen wurden und wie differenziert äh, die gemessen wurden. Ne? Also es gibt beispielsweise eben Initiierung Richtung Intensität, äh, Qualität, Persistenz von Motivation. Ne? Das sind alles Dimensionen von Motivation. Ich weiß es nicht, äh, wie die in den einzelnen Papern gemessen wurden. Sie haben sie kodiert als Enhancing Motivation of Learners. <lacht> ja, also ähm, das wurde eben festgestellt in elf Fällen. Ähm, aber ich glaube, das bezieht sich insgesamt auf das Fremdsprachenlernen. Also ich glaube, so würde ich es verstehen, nicht das Spiel weiterzuspielen. Das kann ich mir schlecht vorstellen, ehrlich gesagt. Ja.
2: Und, und also meine diese Tabelle repräsentiert im Prinzip ja das, was quasi die Leute, die Untersuchungen gemacht haben über die Effektivität von Gamification interessant fanden zu untersuchen. Ja. Und heißt ja noch nicht, dass das die Kategorien sind, die besonders äh, quasi äh, gut erfüllt werden bei Gamification. Ja, aber sie also haben natürlich. Heißt, aber also was ja. man
0: natürlich schon sagen muss, ist natürlich, sie haben natürlich auch, jede Studie misst ja nicht nur eine Sache, sondern meistens äh, ja, ja, messen klar. sie natürlich mehrere <lacht> Dinge. Ja. Mm. Ja. Mm. Aber mm. natürlich, du hast recht, es genau. reflektiert vor allem natürlich Forschungsfragen und äh, wie die mm. aber auch natürlich, wie die sich eben zeigen, weil es zeigt sich dann ja auch, wo es negative Effekte gab, ja, mm. äh, welche Probleme mm. es gab und das meiste waren eben <lacht> technische Probleme, die es gab. Und man darf <lacht> das nicht unterschätzen. Ja, äh, es sind mhm. nicht alle große äh, Technik-Checkerinnen und Checker, mhm. äh, sondern es gibt natürlich alle möglichen Probleme, wenn man im Klassenzimmer äh, mit unterschiedlichen äh, Geräten zu tun ja, hat ja. Äh, und äh, das äh, darf man nicht unterschätzen. Das waren die Hauptprobleme. Aber es gab auch ein paar pädagogische Kritiken, nämlich Zeitverschwendung. Also es kostet eben doch viel Zeit. Es, hat, es kostet vor allem Zeit, die man sonst verwenden könnte für andere Übungen, leichte, leichte Musterübungen beispielsweise. Es gibt eine stärkere Dekontextualisierung von Übungen. Und ja, die schlägt sich sozusagen negativ auf die kommunikative oder auf die, auf die Möglichkeit zu äh, äh, nieder, äh, auch kommunikative Aufgaben zu geben, ja, die Gamifizierung. Das mhm. sind die negativen Effekte, die in den Papern benannt wurden. Mhm.
2: Und wahrscheinlich ist es so, dass die meisten äh, Gamification-Aufgaben eben auch ähm, individuelle Settings sind, die man einfach alleine spielt. Das heißt, irgendwie kollaborativ oder so wäre ja technisch möglich, aber ist natürlich viel komplexer dann. Ja, das gut, umzusetzen. kann man, glaube
0: ich, nicht so sagen. Also dass, äh, wenn ich da sehe, Kahoot und sowas, das sind natürlich genau Sachen, mhm. die darauf angelegt sind, dass man mit anderen in einen Wettbewerb beispielsweise treten kann, dass man Gruppen bilden ja, so kann und genau. sowas. Ne? Ja. Also ich glaube, das kann man jetzt so nicht, nicht sagen. Aber ich gebe dir völlig recht. Ne? Also es ist viel einfacher. Ein Singleplayer-Game zu entwickeln als ein Multiplayer-Game, äh, technisch umzusetzen mhm. und sowas, absolut. Mhm. Ja. Ja. ja, aber zwölf von 13 Studien ähm, haben herausgefunden, dass Gamification-Based Learning, also ne, Lernen mit gamifizierten Methoden, äh, effektiver ist als traditionelle Lehrmethoden.
2: Mhm. Hm. Ja, die, die Gamification hat gewonnen. Die Gamification
0: hat gewonnen. <lacht> ähm, äh, jetzt will ich aber doch noch ein bisschen, <lacht> ein bisschen Wasser in den Wein gießen. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, ich, aber vielleicht habt ihr erstmal was dazu zu sagen. Spielt ihr denn?
2: Ja, also du meinst äh, außerhalb von äh, <lacht> Lernen. Wenig, ne. Also auch
1: eher weniger, wobei ich mir das schon gut vorstellen könnte, wenn ich jetzt eine neue Sprache lernen will oder, also wenn ich es im Lernkontext einsetzen will, dass es Spaß macht, auch, auch, auch vielleicht, wenn man an Experimenten teilnimmt für die Forschung oder so, dass man dass man äh, ähm, eben Experimente gamifizieren könnte oder so. Das könnte ich mir schon gut vorstellen. Ja. Punkt. Punkt.
0: <lacht> <lacht> also, ich äh, habe. Aber ich da? spiele ja. keine
1: Computerspiele im Alltag. So ah, ja. Genau. ja. Okay, ja. In der Freizeit nicht, ne?
0: Also ich habe mich eben ein bisschen äh, damit beschäftigt, weil ich eben selber irgendwie, ich, ihr habt ihr ja wahrscheinlich auch online unterrichtet und ich hab, äh, ja hier ähm, bin hier quasi verantwortlich auch für das Deutschprogramm an meiner Fakultät und ähm, habe natürlich festgestellt, dass man viel weniger Möglichkeiten hat, äh, auf die Lernprozesse der Studierenden Einfluss zu nehmen, wenn man sie nicht auch mal in der Sprechstunde sieht oder auch mal in der Pause äh, ausführlicher sprechen kann oder sowas. Äh, und habe äh, deswegen eben so ein paar... Ähm, ja, also um, um ihm die Möglichkeit zu geben, relativ stressfrei und entspannt äh, so ein bisschen äh, stupide Aufgaben äh, zu trainieren, ähm, so ein paar äh, Spiele geschrieben, wirklich orientiert an äh, Arcade-Games und ähm, Natürlich mit, also vor allem, ich wollte ein bisschen JavaScript lernen, deswegen habe ich das gemacht. Aber es <lacht> <lacht> war so meine Ausrede, dass es das natürlich total wichtig für Studierende ist und so, das ist ja klar. Und ähm, äh, ich habe mich natürlich irgendwie dann selber beobachtet, äh, so, sozusagen, wie, also, was macht das eigentlich mit mir, wenn ich diese Spiele spiele? Wie, und ich war mhm. wahnsinnig mhm. daran interessiert, wie spielen eigentlich die Studierenden damit? Ja, mhm. äh, und ich glaube, das ist ja viel wichtiger, als so sich sozusagen sich hinzusetzen und sagen: Ich denke mir eine Game Mechanics aus, also irgendwie eine, eine, eine Spielmechanik, die ähm, eben bestimmte Elemente enthält, die man eben im Sinne einer Morphologie äh, sich da so zurechtlegen kann und äh, das womöglich in irgendeine Storyline einbetten, was schon sehr schwierig ist, weil man dann wirklich viel Zeit investieren muss. Mhm, äh, aber eben die Frage war eben beispielsweise: Wie geht man um mit, macht man eine Bestenliste zum Beispiel? Und solche Fragen. Und wenn man sich dann ein bisschen mehr genau. beließt, dann findet man eben tatsächlich doch eine äh, relativ äh, viele Studien, die belegen, dass belohnungsbasierte Gemifizierung und auch wettbewerbsbasierte Gemifizierung ähm, äh, das Verhalten von, von Personen langfristig eben verändert. Ja? Und äh, das heißt, äh, der, der Sozusagen, man stumpft gewissermaßen ab. Ja? Also es gibt äh, diese äh, vier Effekte, eigentlich, die man irgendwie beobachtet hat, wenn man über Gamifizierung im Allgemeinen spricht. Nämlich der als erstes ist, es stellt sich mehr und mehr Gleichgültigkeit gegenüber dem Spiel ein. Äh, das geht oft einher auch mit dem Verlust der Leistungsfähigkeit. Ja? Ähm, hm. äh, es äh, ergeben sich sogar oft äh, un, äh, äh, also sozusagen, äh, also rückläufige Effekte. Und ähm, man kann beobachten, dass, dass die Menschen äh, eben, ja, quasi die Spiele hacken, ja, also das heißt, dass sie eben nicht mehr so spielen, wie man es eigentlich vorsieht, sondern äh, halt irgendwie einen Ausweg finden, dass eben irgendwie, halt an, das andere lustige Dinge passieren, ja. Also beispielsweise habe ich irgendein äh, Spiel geschrieben, wo die wo man so einen Zug, äh, einen Satz zusammensetzen muss, indem man äh, Waggons aneinander koppelt und äh, die Studierenden fanden das irgendwann total lustig, dass man da halt dann total lange Züge bauen kann und die fahren dann sogar tatsächlich los und die was passiert eigentlich, wenn man jetzt die so lang macht, dass sie aus dem Bildschirm raus sind? Und also so lauter solche Sachen halt passieren dann eben. Und das sind eben lauter solche Effekte von, äh, von wenn man extrinsische Motivation gewissermaßen triggert mit, den, mit diesen Spielen. Und ähm, ja, also ich glaube eben und wenn man sieht eben, was die häufigsten Elemente sind, die eingesetzt werden, neben Feedback natürlich, was extrem wichtig ist tatsächlich, dann sind aber eben Rewards und Points und Level und diese ganzen Sachen und Badges und Leaderboard, das sind natürlich genau diese extrinsischen Dinge, die womöglich tatsächlich wenig hilfreich sind, wenn es darum geht, langfristige Effekte zu erzeugen und genau da sehe eben auch das Problem der Studien, die untersucht wurden, dass die eben meistens überhaupt nicht langfristig äh, orientiert sind, sondern da untersucht man mhm. sozusagen den Einsatz von einem Spiel in einer bestimmten Situation, äh, aber langfristige Effekte von Gamifizierung äh, im Klassenzimmer, wenn man beispielsweise einen ganzen Kurs gamifiziert, was was sind was ist eigentlich der Effekt dabei, ja? ähm, mhm. der langfristigen Effekte. Und ähm, wenn alle Kurse gamifiziert sind, dann ist es eben auch nicht mehr besonders, sondern dann ist eben Gamifizierung so wie Lernen jetzt, so wie Schule jetzt und das ist genauso langweilig, kann ich mir vorstellen. Wurde ja. also, äh, auf diese
1: langfristigen Effekte in der, in der Metastudie, ähm, wurden die einfach nicht ähm, ähm, reported oder, oder, oder wurden die in allen Papern nicht untersucht?
0: Ich kann es schlecht sagen, aber ich würde meinen, wenn sie relevant gewesen wären, wären sie sicherlich in der Inhaltsanalyse aufgetaucht, aber sie traten nicht okay. auf, also gehe ich davon aus, dass sie einfach nicht, nicht da sind. Es ja. ist auch natürlich viel aufwendiger, sowas zu machen, so eine Studie. Ne?
1: Ja. Mhm. Mhm. Ja, es ist
2: schon, also ich meine, ich, ich, ich kenne so ein bisschen ähm, Gamification-Games, äh, was, was Lernen, also Lernen generell betrifft, irgendwie äh, Tablet oder auf dem Tablet-Computer für, für äh, Grundschüler und äh, Grundschülerinnen und so. Und ich finde, da ist ja schon auch schwierig, ähm, quasi wirklich gute Spiele zu finden, wo man findet... Ähm, also das ist eine adäquate Umsetzung für ein bestimmtes Problem und es ist nicht einfach Massenware, dass quasi mal jemand ein, äh, ein Spiel gemacht hat äh, und das wird dann für Mathe, Deutsch, äh, Englisch, Französisch lernen und so weiter immer äh, gleich verwendet in der, in der grundsätzlichen Mechanik. Und die Kunst, ja, einen Punkt. Ja, das ist super. <lacht> und <lacht> Also, dass, dass quasi diese inhaltliche Verbindung da ist zwischen auch diesen Rewards, die es gibt, dass die quasi nicht komplett abgekoppelt sind von, von dem, was man eigentlich tut und lernt. Äh, also ich meine, das, das macht ja wahrscheinlich einen guten Sprachunterricht auch aus, dass ich merke, also jetzt außerhalb von Gamification, ich, ich lerne meine Vokabeln und lerne Grammatik und so und bin dann fähig, ein interessanteres Gespräch zu führen und das ist dann quasi der Reward, den ich habe dafür, dass ich den Aufwand betrieben habe und ich glaube bei vielen Gamification äh, Formen von Gamification ist es eben ist halt die Reward sehr viel einfacher, im, eben im Sinne von Wettbewerb und Punkten die man einfach kriegt äh, die aber überhaupt nichts zu tun haben mit dem was man eigentlich da macht da muss man nochmals mal so einen Punkt geben das, das fand so ich viel. jetzt nicht
0: so toll aber okay <lacht> Nein, äh, ich, äh, nein, fand ich natürlich auch äh, sehr schlau. Also, ich finde, eben vielen Leuten, also vielen Spieleentwicklern, glaube ich, fehlt Domänenwissen, ne, um das wirklich dann gut zu machen. Ähm, beziehungsweise sind die, werden die Spiele natürlich, weil sie dann doch in der Entwicklung oft teuer sind, so generisch gemacht, dass sie eben dann auf möglichst viele Situationen passen sollen äh, und dann ja. eben nicht die Passgenauigkeit haben für eine bestimmte Situation. Ähm, eingesetzt zu werden. Ja. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja. 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 Kriegst
2: einen Punkt.
0: Ja, ich. Ja, okay. <lacht> Danke, Noah. <Bitte. lacht> ja, ähm, dann kommen wir jetzt mal äh, zur, zur, zur Auswertung, oder? <lacht> oh, so. <ja. lacht> ähm, gewonnen hat Noah mit sieben Punkten. Oh. Und Sandra ist auf einem sehr guten zweiten Platz. <lacht> Mit vier Punkten.
2: <lacht> ja, wir wollen ja nicht, äh, äh, ja nicht demotivieren. Herzlichen
1: Glückwunsch, Noah.
2: <lacht> wir, wir wissen ja nicht, unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich meine, die haben vielleicht noch viel mehr Punkte, oder? Als, als wir. Auf jeden Fall. Ich meine, das äh, ja. höchstwahrscheinlich. Nein, Punkt ja. ist ja. Äh, da sind wir wieder bei den Two-Wörtern.
0: Punkt ist nur, wenn der Schiedsrichter pfeift. Und gut, äh, <lacht> ja, das äh,
2: ja. sind wir im Vorteil. Aha. Gut, damit bin ich am ja, Ende. Ja, super. <lacht> damit also ist äh, gut, meine, wir müssen ne? jetzt, wir, ja, wir müssen jetzt Gamification natürlich, äh, nein, äh, ist doch nicht so toll, oder?
1: <lacht> nein, also ich bin dafür, dass das Joachim die nächste Studie dazu macht, wenn du jetzt ja ähm, da schon ein paar Sachen programmiert hast. Genau. Und das, ähm, auch einsetzt dann
0: wenn man so äh, Wie hast hast du dann Forschung gamifizieren wenn wenn meine Forschung gamifizieren würde würde ich das sofort machen aber so ich glaube ich ein bisschen zu langweilig <lacht>
2: <lacht> ja, aber hast du deine, 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 deine Spiele publiziert kann man die
0: ja, äh, nee, ja nee. Nee, nee, nee. Ich meine, das eine ist ja auf der Webseite, <lacht> das habe ich so äh, ref refunktionalisiert äh, auf der Webseite ja, hässliche Wörter.de. Genau,
2: äh, mhm. ja, ja, genau, die hässlichen Wörter abschießen. Das, äh, äh, Nicht ja. abschießen, genau. So was würde ich nie ja. machen.
0: Einfangen. Ja. Nein.
2: Nein. Einfangen. einfangen. Ja, genau. Ja. Genau. ja, das Wording ist wichtig. <lacht> <lacht> so, schön war es mit euch. Ja, wunderbar. Toll.
0: <lacht> Wir hören das, uns in einem Monat wieder, ich denke ich, oder?
2: Genau, im Monat gibt es äh, die nächste Ausgabe der Two-Wörter <lacht> mit neuen äh, Zeitungsartikeln und äh, wissenschaftlichen Papern. Wunderbar. Zu, Dann
1: super spannenden Themen natürlich.
0: <lacht> das schneide ich alles raus. Also. also,
2: gut. Packen. <lacht> Tschüss. Tut's gut. <lacht> Ciao.